0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, nous allons revenir sur l'ensemble de l'actualité de votre discipline préférée pendant euh, les deux dernières semaines puisque la semaine dernière nous étions en, en mode de quiz, et justement euh, finissons-en avec l'ambiance de merde avec la présentation de ceux qui seront avec moi pour, euh, pour vous présenter ces actualités, à commencer par celui qui n'a pas osé venir se frotter euh, à la plebe pour euh, ce quiz et qui... Qu'il a très bien orchestré, mais très mal conçu. Dino, bonsoir. Bonsoir, et je t'emmerde. Voilà, merci, c'est gentil. Et puis, nous avons aussi le, le finaliste, euh, puisque nous ne sommes que trois ce soir, le finaliste de ce quiz. Euh, surprise, dirons-nous. Celui contre euh... qui tu as perdu. <rire> Et, le... Contre qui j'ai perdu, mais qui était un, un, un magnifique euh, capitaine de, de famille. Euh, c'était quoi Mou du gland ou, ou l'autre je ne Non,
1: c'était Tête de nœud. Oh tête tête là, de mais... nœud.
0: Ah, pardon. Ouais, ça oh, tu... te correspond si bien, pourtant. Oui,
1: tu <rire> pas, mais Et... tu ne te rappelles même pas, c'est honteux. Eh oui, 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 oui. Bonsoir, Elder. Bonsoir à tout le monde. Ambiance de merde 2.0. Oui,
0: mais euh, je vous propose justement de, de prendre la de l'ambiance de merde et de l'enterrer pendant c'est pas 2-3 mois en attendant le, le projet prochain...
2: <rire> tu veux dire qu'il faut enterrer le hashtag ambiance de merde par exemple oh moi je mets bien ce hashtag
1: bon allez d'accord je l'enterre va falloir et négocier avec Fab maintenant
0: oh, oui bon, il est malléable sinon ça va tout va bien
2: Beaucoup, ah, écoute, va. Euh, oui ça va je tiens à envoyer un message à nos amis de chez Peugeot, euh, je suis actuellement sur le marché pour une Renault, Donc s'ils
0: veulent que je change de camp, ils savent
2: quoi faire le 12 novembre prochain <rire>
0: Alors, puisque tu me tends la perche, je vais la saisir. Donc, en un mot, un grand merci à tous pour vos votes pour les Golden Blog Awards. Grâce à vous, nous sommes second de la catégorie automoto, ce qui nous met en bonne position pour, en tout cas, déjà être à la cérémonie le 12 novembre prochain. Notez d ordi, d ordi déjà dans, dans, vos, dans vos agendas, puisque nous vous proposerons une émission en direct pour l'occasion de la cérémonie. Et qui nous met donc en, en très bonne position pour concourir pour le Warns, puisque ça nous met en deuxième place, donc ça nous attribue un certain nombre de points qui s'ajouteront à ceux que nous donneront le, les jurys qui se réuniront dans les semaines qui vont venir et donc le résultat que nous, que nous adorons bien sûr. Voilà. Nous, nous, nous leur envoyons leur, leur salu, nos, nos salutations les plus distinguées comme disent. Ainsi euh...
2: que le <rire> à l'ordre de leur famille et de tous leurs proches. Voilà et de Peugeot, voilà. Euh, et de PSA mais, Peugeot si, Citroën. Et, mais, mais, <rire> mais surtout, euh,
1: voilà, je, je me prépare psychologiquement surtout à Jacques Villeneuve. Jacques, je t'aime. Oui,
0: et moi j'adore des
2: cartouches.
0: <rire> Puisque d'ici là, euh, donc Elder euh, vous proposera euh, une lettre signée de sa main sur euh, Dégoulinante d'admiration envers Jacques Villeneuve. Et pour ma part, je vous proposerai, hein, pour euh, respecter nos, nos engagements pris euh, à notre inscription au Golden Blue Award, euh, de la poésie, tout simplement, euh, avec une traduction euh, lyrique, euh, dirons-nous, de, de certains articles du règlement technique de la F1. Euh, vous verrez, c'est déjà fait. En temps voulu, vous le, vous le lirez, j'espère que vous apprécierez.
2: C'est pas sûr.
0: C'est pas sûr, mais j'aurais fait le bon mieux. <rire> Alors messieurs, je vous propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec le gros dossier de ces deux dernières semaines qui sont malheureusement les nouvelles sur la santé financière de Caterham et de maroussia Alors on va commencer par on ne va pas parler. De... En tout cas, ce n'est pas dans le conducteur, mais. Oh, la vache. Dans les citations, peut-être que certains auront des citations sur le sujet. Nous verrons en temps voulu. Euh... On ne va même pas parler de Bianchi ce soir. Malheureusement, ah, il n'y a pas grand-chose de être... plus à dire.
1: On va être une des, une des rares émissions qui, au bout de trois semaines, n'allons pas parler de Jules Bianchi. Bah, tu l'as évoqué. Mais voilà, ça fait.
0: Choses Merci, Elder! Quelque... <rire>
1: voilà. Merci, Elder! Voilà, ouais, bah, c'était le but. Hein. Maintenant, on peut passer à autre chose. <rire>
0: Donc, Caterham, euh, donc, euh, qui, euh, comme Maroussière on y reviendra tout à l'heure, euh, a été mise sous euh, redressement judiciaire du fait de, de la situ situation financière pardon, euh, intenable. Il euh, y a beaucoup de, de dettes. On parle notamment d'une dette de plus de 9 millions d'euros envers euh, Renault. Euh, D'autres dettes, effectivement, qui, qui courent. Et pas seulement la santé financière, puisqu'il y a un imbroglio autour de la propriété de l'écurie. Alors, aujourd'hui, l'écurie est gérée par, euh, par des, les administrateurs qui ont été nommés par, par un tribunal. Donc, finalement, ni euh, les anciens propriétaires, euh, donc du groupe Caterham, Tony Fernandez et autres, ni les nouveaux euh, de la société Engavest euh, ou euh, quel qu'en soit le nom maintenant, parce que c'est une société qui a changé plusieurs fois de, de nom sur les, les, les derniers mois. Personne, qu'une de ces personnes n'est à la tête de, de Caterham euh, actuellement. Et donc, euh, voilà. On attend des repreneurs et des, des bonnes nouvelles, et par conséquent, Caterham ne sera pas au départ du Grand Prix des États-Unis de ce week-end et du Grand Prix du Brésil du week-end suivant.
1: Ah bah zut, oh pardon. <rire> ah, avant de euh, commencer, tu, sait... tu, tu entends Même ma, fi ma fille en pleure.
0: Hein. Ah oui, on entend <rire> ça. <oui. rire> Avant de commencer, si cette situation de Caterham n'est pas très claire pour vous, parce que c'est un dossier assez complexe et, euh, et assez difficile à suivre du fait de, de, de nombreuses informations qui ont pu circuler à droite et à gauche, je vous invite à lire l'article qui est accompagné avec le podcast, qui est beaucoup plus détaillé que le petit résumé que que je viens de, de, de faire. Et vous avez aussi des informations Jamais sur le mec qui se des
2: fleurs, truc de Ben
0: bah euh, Non, mais je déprécie je ce que je viens de dire aussi, quelque part. Tu vois, ça équilibre.
2: Ouais mais tu mets, en le, tu mets en valeur le rédacteur qui est en toi. Non, je on mets en valeur surtout les articles de merde.
0: <rire> je mets en valeur surtout les articles qu'on écrit. Et euh, donc oui, il y a aussi le, dans l'article le, le résumé de la situation de Maroussia et euh, des commentaires de, 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 de personnes un peu externes au dossier, mais qui... voilà, et Stone, Jean Hass, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, messieurs, votre sentiment sur la situation de Canterbury Alors, le temps que je change ma fille, je laisse Dino s'exprimer. Il a beaucoup de choses à dire.
2: Et tu vas changer ta fille, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse combien de temps il d'air Dis-moi.
1: Cinq minutes, tu vois. Là, il est en train de elle est en train de s'arracher la peau. Le temps que on de dessus, là, on travaille très fort et voilà, c'est le temps que tu t'exprimes. Je sais que tu as des choses à dire.
0: Le montage va être sympa.
2: C'est pour rien que, en plus, c'est moi qui
0: monte, merde. Caterham, euh,
2: en toute honnêteté, moi, j'ai pas suivi le dossier du tout de la semaine parce que euh, parce qu'on le voyait venir, parce que c'était dans les tuyaux, qu'on savait que ça, ça allait venir à un moment donné. J'ai réfléchi hier, je me faisais imperceptiblement le parallèle avec Jules Bianchi. Jules Bianchi, on, on savait que ça allait venir, on voyait pas venir vraiment parce que parce qu'on pouvait pas s'attendre à ce que Jules Bianchi se foule sous une grue euh, au Grand Prix du Japon, mais euh, on sentait qu'on qu n'était pas à l'abri, qu'il y avait des choses aussi en Formule 1 qui étaient améliorables en termes de sécurité et que il pouvait y avoir des accidents graves euh, avec des circonstances exceptionnelles euh, et, et là j'ai envie de dire c'est en, encore, euh, encore pire parce que ça on le, voit, on le voit venir déjà depuis 2010, je pense dans le SAV déjà on avait, on avait pu dire euh, en 2010 à l'époque, euh, je sais plus qui y avait à l'époque euh, on avait sans doute déjà dû euh, souligner que euh, c'était euh, un non-sens que d'envoyer de, ces écuries au charbon sur une base de promesses qui était d'un budget de, de mémoire, c'était 40 millions de livres ça devait être 50 millions d'euros euh, le budget plafond qui a jamais été respecté, on les a laissés rentrer comme ça. Euh, on a souvent été très critiques envers ces équipes-là en disant qu'elles faisaient un petit peu honte, notamment à Cherté. Euh, certains ont eu des mots très durs, Bernie Custom, mais d'autres, euh, alors que finalement, elles ont fait, que, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire. Quoi. Euh, donc, on, on le voit, on voit venir depuis, depuis 4-5 ans, et là, on le voyait d'autant plus venir c'est depuis allez, un an et demi. Euh, J'ai moi-même dit un peu fataliste il y a quelques émissions euh, euh, que voilà, pour moi, c'était Katera, mais Marussia, c'était plus, plus une question de savoir s'ils si allaient faire banqueroute c'était de savoir quand euh, et qu'il fallait plutôt se poser la question de qui serait le prochain euh, sober Lotus et c'est exactement la question qu'on se pose aujourd'hui donc euh, voilà moi je suis je suis un peu, un, un peu, en. je suis très, très en colère euh, parce que parce que j'estime qu'on a joué avec ces équipes-là, qu'on qu s'en est servi à une époque comme levier, qu'on les a laissés dans la merde et que et que voilà, je suis très en colère à l'égard de Colin Coles qui, qui pour moi ne devrait plus être en Formule 1 parce que à chaque fois il est associé à des montages douteux et, et, et là il a même pas les couilles d'assumer sa responsabilité, voilà donc je je, je suis très, très, très euh... je suis entre voilà entre la colère entre le le je le jeu m'en fous parce que je suis très fataliste et que, et que je, je, sens, je vois, enfin, quand on lit les déclarations de Bernie Ecclestone qui propose la troisième voiture euh, voilà, qui dit que les écuries ont un contrat pour une troisième voiture euh, mais que c'est en fait une troisième voiture qui n'est pas alignée par constructeur mais qui est fournie euh, par un constructeur, une autre écurie, on peut mettre le sponsor, ils peuvent imposer un sponsor, ils peuvent imposer le pilote, donc finalement l'écurie elle sert là que pour exploiter, euh, exploiter la, la voiture euh, voilà, c'est clairement lui pour s'assurer d'avoir euh, les, les, les voitures nécessaires au départ d'un grand prix, mais il n'en a strictement rien à battre de, de la santé de ces écuries-là. Donc voilà, il y a strictement rien qui va changer, et c'est ce qui m'aura un peu fataliste. C'est
1: c'est euh, effectivement, le à, à, à Sochi, je suis tombé sur un, un tweet fabuleux de de Kobayashi qui photographie les réparations de fortune de sa tu te tu te dis mais waouh, waouh wow, quoi euh... Et Après réparation je... fortune. Euh... Ouais, mais là c'est carrément c'est au gaffeur quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, euh... c'est ok, ils ont ils ont la, la... <rire> il, y a, il y a une pièce en carbone, ils l'ont rafistolé comme ils ont pu. Mais juste derrière, quand tu regardes bien la photo, euh... c'est c'est au gros scotch quoi. Je veux dire, c'est c'est euh... même MacGyver, il aurait pas fait ça quoi. Je... Mais on a atteint l'apothéose de l'ultime apothéose ultime quoi. C'est et effectivement tu te demande à un moment donné euh, je, je, je crois je crois que la F1 est en train de payer les pots cassés de euh, depuis euh, un paquet d'années maintenant ne pas avoir euh voulu euh, prendre en compte les les les, euh, les, euh, les, euh, les coûts euh, les coûts maxi euh, de, de euh, la réduction des coûts euh, de la F1 et euh, effectivement euh, euh, Marussia pour moi c'est bon, une demi surprise Disons que ça tombe ben, vraiment et,
2: pas bien. Et, et Maroussia, c'est un peu différent parce que euh, Maroussia, ils ont, ils, ont ils ont des dettes. Euh, je crois qu'ils ont 30 millions de dettes. Euh, mais en fait, c'est plus un processus de, de sauvegarde de l'écurie. Euh, là, euh, dans le cas de la situation est. Ils sont au bord du précipice. Ils y sont allés jusqu'au bout. Il y a eu un changement de propriétaire. Il y a visément des engagements d'un côté ou de l'autre qui n'ont pas été tenus. Moi, ça devrait dire. Euh, qui dit vrai, qui dit faux, j'en sais certainement rien. Ça sera à l'administrateur de, de pouvoir démêler tout ça. Euh, mais on est déjà dans une situation où il y a des dettes qui sont énormément accumulées. Euh, où il y a des. des les salariés qui n'ont pas été conservés d'autres qui ont été renvoyés en cours de l'année euh, sans forcément avoir tous leurs droits de payer compagnie enfin voilà, c'est Marussia les salaires sont payés jusqu'à la fin octobre l'écurie pour le moment est étant, étant, on va dire, est gelée euh, dans l'attente de pouvoir retrouver de l'argent parce qu'ils ont aussi conscience qu'aujourd'hui dans leur état ils ont besoin d'un investisseur qui va ramener de l'argent au sein de cette écurie pour pouvoir l'aider à continuer de survivre que leur investisseur actuel se retire plus ou moins et donc ils ont besoin tout simplement pour pouvoir continuer de, 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 de de garantie et là j'ai plus l'impression que la mesure prise par Maroucia c'est plus une mesure préventive là où la mesure prise par Kataram c'est une, une mesure qui, qui est une mesure d'urgence quoi d'extrême ouais une mesure extrême hein.
0: J'ai envie de différencier aussi les, les cas maroussia et Caterham d'une façon il y, y a un truc que Marussia a que Caterham n'a absolument pas Deux points l... Pardon Mais c'est exactement ça C'est exactement ça Ils ont 40 millions en
2: perspective d'ici la fin de l'année
0: Voilà ouais, bah, bah. On a fait le même calcul euh, euh, Oui parce que euh, voilà si jamais ils arrivent à respecter les conditions pour ne pas perdre leurs droits euh, en tant que de, dans, dans l'accord avec Bernie et ce qui revient à s'inscrire correctement à la saison 2015 donc, à payer les euh, donc 500 000 dollars plus euh, l'argent des deux points, donc euh, on va <rire> dire 550 000 dollars. À payer les 550 000 dollars que ça représente et. Euh... Et ce qui est déjà fait à participer à tous les grands prix sauf trois parce que ça a beaucoup été dit que euh, les écuries avaient le droit de louper deux grands prix. La réalité c'est que c'est trois. Ouais. Euh, Ber Bernie dit euh, a couple of race a couple ça veut dire euh, quelques » dans le sens euh, environ deux tu vois comme comme qui dirait une avec comme une douzaine quoi c'est autour de douze mais c'est voilà euh, mais dans les faits dans les contrats euh, signés avec les écuries c'est trois donc ce, 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 cette partie là des 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 de l'accord Puisque Marussia a fait tous les grands prix sauf les trois derniers, euh, ils disent qu'ils vont venir, qu'ils vont, qu'ils viendront pas à Austin, euh, qu'ils analyseront la situation pour la suite. À mon avis, ils viendront pas au Brésil parce que de toute façon, euh, la FOM, euh, enfin, il faudra qu'ils réservent eux-mêmes leur propre transport parce que le, le, le fret de la FOM est déjà parti. Euh, mais eux sont bien placés parce que justement, ils ont le, cette perspective d'avoir un versement de la FOM de 40 millions de dollars qui arrivera ou à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc, ils ont beaucoup plus de chances que de survie que Caterham, qui, eux, devront se contenter d'une dizaine de millions, si jamais ils ont un accord avec la FOM, comme l'avait Maroussia euh, quand ils étaient euh, 11e
2: et à noter aussi que Marussia aurait déjà de potentiels acheteurs et visiblement il y aurait eu des, des tractations ces dernières semaines pour que l'actuel le, le, propriétaire dont j'ai oublié le nom mais qui est un russe euh, se retire euh, ou en tout cas se retire partiellement pour laisser la place à deux, deux, deux frères deux, deux hommes d'affaires qui sont frères euh, britanniques d'origine indienne si je ne me trompe pas et qui n'ont pas euh... le même nom c'est rigolo oui j'ai pas <rire> bien compris cette histoire c'est des indiens je ne cherche pas mais <rire> il a Danse avec la pluie et puis je ne sais plus qui <rire> et... <rire> le gros raciste. Excusez. -moi moi, peuple d'Inde. C'est un petit peu raciste hein, quand même. Mais, euh, mais euh, donc il y, y a déjà des discussions qui sont en cours et qui visiblement s'accrochent aujourd'hui sur le fait, de, sur le montant de la, la, la somme à payer. Visiblement, euh, la valeur de Maroussia est estimée à 55 millions de dollars. Euh, si l'unité que j'ai est bonne, c'est peut-être des dollars ou des livres. Auquel cas, il y aurait une différence, mais il me semble que c'est 55 millions de dollars. Euh, et ils ne serait pas d'accord sur, euh, sur une dizaine de millions de dollars. Voilà. Donc, euh, là, après, je... la plus, euh, Sachant
0: que l'offre de reprise comprend l'effacer le, le, l'arboisse des dettes. Quoi.
2: Donc ça fait 85 millions, euh, on va dire, euh, au global. Oui. puis je pense aussi que Marussia est, est dans un état aujourd'hui où ça, ça s'est vraiment beaucoup senti euh, euh, à Sochi, euh, y il avait, y avait sans doute l'accumulation de l'accident Bianchi, de, de ces problèmes-là qui, mine de rien, doivent, doivent miner l'équipe et mine l'équipe depuis plusieurs semaines, mais c'est vrai que ça ne se sentait pas trop, euh, je pense de toute façon c'est une équipe qui n'a aucune raison de reprendre la fin de, la fin de saison, de... voilà, parce que moralement, moi, je ne me vois pas à leur place euh, pouvoir, euh, pouvoir reprendre la route euh, des Grands Prix, euh, faire comme si de rien n'était quoi.
1: Oui, ils ont, je suis désolé, hein, ils ont un peu une excuse, une excuse là-dessus, quoi.
2: Bah, en soi c'est pas hein, une excuse
1: ils parce pas, que ils ont pas ils ont pas ils ont clairement non mais clairement euh, clairement ils ont ils ont la tête ailleurs quoi qu'il arrive. Au-delà ah oui, bah des voilà. problèmes financiers, ils ont là, ils ont ils ont l'esprit ailleurs, ils peuvent louper trois grands prix, ça tombe bien, il reste trois grands prix. Ils ont leurs deux points, ils vont serrer les fesses de de garder leur place euh, euh, jusqu'en fin de saison et euh, ce sera ce sera tout bénéf pour eux quoi. Et je je pense enfin je, moi je, je reste persuadé que ce sera ce sera un, un, un bienfait pour euh, pour la, la Formule 1 dans, dans, dans sa globalité, plutôt que d'avoir euh, deux, deux écuries euh, en mode, euh, bah, tu vois, comme Caterham, comme tu disais tout à l'heure, complètement euh, euh, pff, Disloqué quoi, quelque part. Euh, ils en étaient venus à, à louer les baquets à, à ceux qui ont de l'argent, tu vois. Tu avais envie de faire de la Formule 1, tu avais 300 000, tu pouvais t'aligner, tu te payais une super licence et tu pouvais y aller, quoi. Euh, bon, ben bah, voilà, là, il là, y a une écurie qui est, qui est qui est fond de plateau quand même, mais qui est un peu plus sérieuse dans l'absolu. Du et du et moins. Ce qui c'est que, ouais, mais... que
2: Caterham c'était très sérieux au début. Et, et, et effectivement, on peut peut-être se dire c'est peut-être pas plus mal qu'une écurie comme Caterham qui végétait et qui, de toute façon, euh, moi j'ai lu certains commentaires qui faisaient le procès de Tony Fernandez Tony Fernandez il a eu l'honnêteté très rapidement au mois de janvier, il présente les deux pilotes euh, à Leefield. Il dit très clairement c'est notre dernière saison, euh, c'est notre dernière chance. Si on, on, on progresse pas, on arrête. Il a très vite compris qu'il progresse, qu progresserait pas, donc il a eu la décision prudente, c'est de plus mettre un, un rond dans cette écurie, de laisser l'écurie euh, bah, faire son chemin parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des choses à récupérer de trouver un racheteur, donc lui il a fait tout son boulot, euh, on ne faut quand même pas oublier aussi que Tony Fernandez, au tout début c'était un peu euh, le, le Prost euh, de l'écurie euh, Prost qui devait avoir un constructeur à côté de lui et compagnie euh, puis qui s'est retrouvé à gérer le projet tout seul euh, voilà, au début euh, Caterham, euh, il devait y avoir euh, le, le groupe Proton le groupe donc Proton. Euh, le, Lotus qui devait, qui devait être investi, il y avait un grand projet gouvernemental puis ils se sont barrés, ils sont allés donner leur Soutien à un autre constructeur. Puis finalement, ils ont laissé euh, cette petite écurie se démerder tout seul. Et Fernandez a eu le, le, la force de tenir cette écurie pendant 4 ans et, 4 ans et demi. Euh, voilà, donc je pense que euh, on peut lui faire tous les procès qu'on veut. Euh, on peut à un moment donné lui lui dire voilà, vous avez, vous avez mine de rien essayé de faire, faire votre mieux. Vous avez tenu 4 ans. Au bout de 4 ans, vous avez décidé d'arrêter de mettre de l'argent. Vous avez trouvé une solution de sortie. Et, et visiblement, la solution de sortie, elle a peut-être été mal réfléchie. c'est peut-être précipité. Il a peut-être pas trouvé les bons accords les, les bons il a peut-être fait un excès de confiance à Colin Coles qui j'insiste là-dessus mais n'assume pas sa responsabilité et est parti se planquer en Allemagne et ne dit rien et va revenir euh, avec un autre projet avec d'autres investisseurs dans 2-3 ans vous allez voir euh, il, il, déjà, il fricotait déjà avec euh, Stefanovic il y a quelque temps donc voilà moi j'ai du mal à faire le procès de, de, de Fernandez euh, mais après le, 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 le fond euh, c'est que même si c'est si si finalement pas plus mal que cette écurie là elle arrête de vivre parce que il, ça commence à devenir dangereux pour les pilotes et puis une situation pas supportable pour c'est de l'argent gaspillé il faut quand même à un moment donné aussi se poser sur les questions de fond c'est comment est-ce qu'on peut en arriver à cette situation là comment est-ce qu est que dans le même sport on peut avoir un constructeur qui a dépensé cette année je crois 4, 450 millions de, de, de dollars euh, Mercedes ils ont, oui. ils ont, ils ont dépensé plus, pour le dire. développement de la voiture même plus il euh, y a Gene Haas qui cite un demi milliard euh, voilà comment est-ce qu'on peut avoir un, un, un constructeur qui peut se permettre ça et qui soit concurrent avec une écurie quatre 30 ou 40 millions de dettes et qui euh, doit doit coûter, euh, 30, 30 millions millions maximum euh, en, en, en valeur de rachat.
0: Si je, si je peux me permettre de nuancer, c'est écurie plus moteur inclus. Donc euh, donc euh, je crois que c'était bah, c'est euh, alors c'est plus porté sur l'écurie mais euh, mais euh, en, ça fait 300 millions de dollars de budget pour l'écurie, ouais. je crois
2: Le rapport de force il est euh, hein. il est quasiment du simple au au décupe. et tu avais oui. même euh, dans dans une chronique euh, sur le site, tu avais toi-même euh, diagnostiqué le problème, c'est que c'est un problème aussi de repartition des droits, je, je lisais le chiffre cette semaine c'est sur le, sur le blog de, de James Allen je crois, peut-être de Will Buxton j'ai lu les deux, c'est la première fois que je les lis d'ailleurs <rire> et euh, c'était les chiffres, en première ligue la différence en termes de redistribution des revenus euh, de, euh, du championnat la différence entre la meilleure équipe du championnat et la plus mauvaise, c'est un rapport de 1 à 1,5, en formule 1 le rapport il est minimum de 1 à 4,5 c'est-à-dire que quand, quand Caterham galère à gagner 10 millions sur les revenus, les revenus commerciaux de la F1, euh, le, le leader, aujourd'hui, Mercedes, ils en gagnent minimum 45 millions juste sur ce que leur donne la F1. Sans compter le fait qu'ils ont quand même beaucoup plus de sponsors, qu'ils ont beaucoup plus de visibilité. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose, quand on entend parler du, du, du fait que Sébastien Vettel va peut-être toucher 80 millions en allant chez Ferrari, qu'en plus Ferrari va peut-être, du coup, devoir verser 50 millions en Fernando dans nos eaux pour qu'il se de chez Ferrari, on se dit, mais il y a quand même... vraiment quelque chose qui ne va pas dans la, re dans la redistribution de l'argent en Formule 1.
0: Et encore, ton rapport de 4,5 pour 1, ça me semble un peu petit, quand tu sais que as un Ferrari qui, rien qu'en se présentant, euh, gagne 62 millions de dollars euh... mmh sans rien faire, indépendamment des résultats sportifs de, 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 de l'écurie. Euh, après, il faut rajouter l'argent de la quatrième place, l'argent qu'ils avaient jusqu'ici en étant une des trois écuries les plus victorieuses sur les quatre dernières années. Euh, et je crois qu'en plus, ils sont, euh, ils sont actionnaires à une certain, mmh. un certain pourcentage de la F1, donc que par, par conséquent, ils récupèrent au corps des, des dividendes, des, des bénéfices. Enfin, voilà, Ferrari gagne beaucoup d'argent. alors que, À la limite, s'ils sont actionnaires du sport, moi, ça ne me dérange pas parce que tu investis, tu récoltes un retour sur ton investissement. Euh, après, effectivement, quand tu vois que euh, bah, Ferrari a, est protégée comme ça avec une dotation en plus, as les équipes qui gagnent déjà en étant les, les plus victorieuses, donc qui sont par conséquent les mieux classées au classement des, 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 des constructeurs, gagnent encore déjà plus que les autres et en plus, on leur remet un fonds spécial pour qu'elles... Pour qu Enfin, voilà, c'est c'est une répartition qui est vraiment pas égalitaire. Après euh, après ça fait pas tout. Parce qu'il y a cette histoire d'appel d'offres qui a été menée euh, dans un contexte qui n'était pas du tout le bon. Euh, en pleine guerre, FIA-FOTA, mmh. euh, euh, avec des promesses de Max Mosley qu'il n'a pas pu tenir parce qu'il a dû courber les chines face, face à la FOTA, justement, etc. Mais, mais qui, etc. qui a une
2: responsabilité énorme parce que, mine de rien, oui. il s'est servi de cet appel d'offres comme un <coughs> moyen de pression. Quand tu vois aujourd'hui que, de, de toute façon, depuis qu'il est plus à la FIA, il fait des leçons de morale sur le budget plafonné et compagnie, il ne faut quand même pas qu'il qu qu oublie, c'est qu'aujourd'hui, si certaines équipes sont dans la difficulté. C'est aussi parce que lui s'est servi de ces équipes-là, de ces projets-là comme un levier pour faire céder les écuries de Formule 1, et que derrière il a, il a, il a, il a rien fait. Il a, il a rien pu faire de toute façon. Il a, il a été écarté assez rapidement. Euh, mais en tout cas, il n'a pas préparé le terrain. Il a même pas, il a même pas derrière milité même une fois retiré de la, de la, de la FIA. Il a même pas milité en disant, en faisant le pressing et compagnie pour dire non, faut les aider parce que on, elles sont là maintenant. Mais elles sont, elles sont là un petit peu par notre faute parce qu'on s'en est servi par moyen de pression. Il a, il a fait le mort. Et puis maintenant, il vient donner un peu des leçons de morale, donc c'est un peu facile de sa part.
0: Il a pas envoyé une lettre à Jean-Todd, lui.
2: <rire> Il paraît que jean -Todd ne sait pas lire. <rire>
0: euh, on, on le salue. <rire> c'est sa, sa secrétaire qui va lui dicter la lettre.
2: Mais mais on est on est concrètement on est on est dans la problématique qui est celle qu'on critique depuis pas mal de temps dans la F1, c'est que ce sont les équipes qui, euh, qui 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 dictent les lois et qu'aujourd'hui bah elles ont négocié une plus grosse part de de, de du gâteau. Qu'on sait très bien que ce sont les six équipes les plus puissantes euh, qui se sont opposées euh, euh, au comment s'appelle au au budget plafond Util, en milieu d'année. Euh, voilà ça c'est. Aujourd'hui, c'est évident, il y a six équipes qui règnent. Et bah ben, à la limite, que si ces, si, ces six équipes-là veulent être tout seuls, qu'elles soient tout seules. Moi, aujourd'hui, je, je serai les autres, je serai Maroussia, Saubert, euh, Williams, Force India. Je me disais, écoutez les gars, nous on se casse. Euh, Williams, voilà, ils vous sont fait, dans les six.
0: Hein Williams, ils y sont dans les six. Ils y sont dans les six, Williams Oui, en tant qu'écurie historique, ils Ah oui, c'est vrai, oui. Des... oui, oui. Lotus y est, mais va perdre sa place parce que c'est c'était la moins, la mieux classée des, des autres, et c'est le Forcidia qui va prendre ouais. leur place normalement l'année prochaine. Donc aux côté de Mercedes, de McLaren, de Ferrari, euh, de Red Bull, euh, de Williams, et voilà. Plus le, le mieux classé des, des autres. Et on remarque que, visiblement,
2: Ferrari et eux sont prêts à mettre une troisième voiture, il n'y a pas de problème, hein. ça ne oui. les dérange pas. Euh, C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai hâte de voir le, le Grand Prix des états unis parce que j'ai hâte de voir un petit peu les, les, les déclarations de tout le monde. Euh, mais aujourd'hui, quand même, ce qui se passe, on a quand même deux écuries qui, d'un coup, sont au bord de la banqueroute quoi c'est juste de... et, et lire des déclarations comme celle de Bernie Clestone euh, qui se permet de, de, de dire euh, bah euh, ouais bah, vous vous rendez compte si jamais on leur filait une voiture et qu'on leur imposait un pilote et un sponsor les écuries auraient plus de raison de couler bah, tu te dis mais c'est pas possible quoi c est, c est, c est... comment est-ce qu'on peut être aussi con dans cette déclaration et, et quand tu vois les écuries qui derrière personne n'a réagi personne aucun patron d'écurie rien personne n'a réagi c'est absolument alors qu'on parle quand même de deux écuries qui ne sont pas présentes on va être que 18 pilotes au départ d'un Grand Prix pour la première fois depuis, euh, depuis 10 ou 12 ans. C'est quand même quelque chose qui, qui, qui est très important, en tout cas au niveau des écuries, qui mériterait, c'est triste ce que je veux dire, mais qui mériterait qu'on en parle autant que l'accident de Jules Bianchi, que ça, ça touche autant le paddock que l'accident de Jules Bianchi, pas forcément en termes d'émotion, mais en termes de déflagration. C'est tout aussi important. J'ai une question euh, par rapport, euh,
1: euh, par rapport à, à la Formula One Management. Euh, ils, ils ont un minimum de, de voitures à présenter sur les Grands Prix, c'est bien ça hein
0: Alors c'est très flou enfin, parce que ça. ça dépend des contrats, dans les contrats ah. visiblement avec les promoteurs ça oscillerait entre 14 et 16 le nombre qui revient le plus souvent apparemment ce serait 16 Oui voilà, euh, c'est les anciens a...
2: d'accord Concorde de 97 et c'est la dernière fois, ouais c'est ça 97 et c'est la dernière fois qu'on a un chiffre précis et entre guillemets officiel sur euh, le nombre minimum, voilà, c'est sur le plateau euh, garanti, c'était 16.
0: Il y en a, a d'autres parce que dans le règlement sportif de l'AF1 il est, il est écrit qu'une un, qu une épreuve peut être annulée s'il y a moins de 12 voitures inscrites euh, au départ de l'épreuve. Donc, c'est une autre limite. Après, il y a la limite dont Bernie a parlé, que si le plateau descend sous les 20 voitures, il peut euh, engager les, les, les fournitures de troisième voiture par les grandes écuries aux plus petites, etc., ce que, que tu as dit tout à l'heure, Dino. Euh, par contre, le chiffre le plus, qui me paraît le plus important pour l'avenir de la F1, c'est le chiffre qui serait dans le contrat entre la FIA et la, et la FOM, le, le fameux me contrat de 100 ans qui euh, court depuis euh, 2010 et qui donc va jusqu'en 2109, hein, le truc de, truc de malade quoi, euh, et qui donc euh, rendrait caduque ce contrat si on allait en dessous, et qui remettrait totalement en cause euh, la F1 dans son ensemble, ce serait une crise majeure, puisque la FOM n'aurait plus aucun droit sur la F1, sur les marques, etc. Et il faudrait refaire un processus pour retrouver une boîte qui se gérerait le, les aspects commerciaux de, de la F1. La FIA pourrait en profiter au passage pour récupérer de, de, du, du, du pouvoir, parce que tous les accords seraient caducs. Enfin, euh, ça remettrait absolument je, tout en
2: cause. Je vais venir à prier pour que Lotus et Sauveur se cassent la gueule. Voilà, c'était
1: mais... à ça que je voulais venir. Est-ce Est qu'à un moment donné, euh, ce serait pas... Pff, ouais, je vais pas dire souhaitable, mais euh, euh, parce qu'à mon avis, on va se retrouver avec une ou deux années euh, bien merdiques euh, euh, de, de prise de tête juridique les uns avec les autres, où euh, beaucoup de grands prix euh, vont sauter, de pilotes vont, vont se barrer de la, de la, de la, de la. Hum... Ah mais... Du truc, quoi. Mais euh...
0: mais c'est simple. Si ça, si ça, si ça, saute cet hiver, si vraiment, si la limite, elle est genre à 18 et que t'as Lotus qui ou Sauber qui clame cet hiver et qu'on est que 16 en Australie, l'Australie, c'est le dernier Grand Prix. En attendant, qu'il y ait un processus de on refait tous les contrats des promoteurs de courses, etc. Limite, pas de saison 2015. Quoi. Enfin, ça, ça remet vraiment tout en cause. Ouais, c'est ça. Hein. Mais, mais tu sais, j'en étais même à me ça... hier.
1: C'est peut-être pour ça que excuse-moi, hein, dis nous c'est peut-être oui. pour ça que tous les tous les toutes les les directeurs d'écurie et les personnages de la F1 ont tous fermé leur gueule parce qu'ils savent ah très bien que c'est pas que c'est pas à leur avantage que ça ça se produise et que tout le monde a fermé sa gueule quand euh, quand euh, l'argentier de la F1 euh, monsieur E euh, a dit non mais peut-être que ce serait bien qu'il va falloir peut-être fournir des voitures
0: à ces petites écuries là euh. Oui, mais si ça venait à se produire, enfin, la, les écuries aussi perdraient leurs droits, parce que c'est tout tout dans mmh. ces accords entre le ils perdraient que leur le soulign... contrat avec la FOM, euh, etc. etc. C est, c est comme comme pour le ça Fab ils sur ont, le chat,
2: ils ont rien dit. Comme le soulignent Fab sur le chat, c'est d'ailleurs pour ça que les, les écuries s'empresse se, 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 déjà à, à, de dire qu'elles sont d'accord pour mettre trois, euh, trois voitures. Alors après, je crois que la difficulté, c'est qu'il faudra l'accord unanime, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de mettre trois voitures. <rire> il faudra l'accord unanime des écuries euh, et qu'il y en a qui seraient peut-être pas partants. Donc, euh, moi, moi j'en suis. William. Ouais, on peut penser aussi que Sober, par exemple ne serait pas très, très, très encline à mettre une troisième voiture Sober, enfin, non, ça dépend de, de leur
0: situation s'ils sont vraiment dans la merde ils ne pourront pas être contre voilà.
2: mais euh, j'en viens presque à me demander si finalement euh, Jean-Todd n'a pas été plus malin que que ce qu'on oui. veut bien croire en laissant un petit peu en, en remettant la, le, le sujet sur la question puis dès qu'il a fallu euh, en, en disant bah écoutez bah voilà les équipes sont pas d'accord donc on fait pas de budget capé donc en fait en, en montrant que lui il a enfin la FIA a toujours l'envie de euh, mettre enfin de, par des budgets plafonds mais de réduire les coûts euh, mais que les équipes s'y opposent et finalement j'ai envie de dire d'assumer qu'il y ait des morts à la fin, d'assumer que Katerham et Marussia s'aillent dans le mur, de finalement ne rien faire pour les sauver, pour justement arriver à une situation où ils vont pouvoir d'une manière ou d'une autre reprendre la main et, et dire, euh, voilà, c'est bon, depuis, 2000, euh, depuis 2009, vous avez, vous avez joué, vous êtes pris un peu pour les patrons, maintenant on reprend un peu notre bien, voilà, est-ce que je, me, je commence à me demander si c'est pas finalement une, une stratégie très intelligente et très fine, et ce qui serait pas étonnant de la part de Jean Todd, de finalement laisser un peu la, 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 la F1 euh, euh, à la dérive, euh, sur L'aspect financier, etc., pour à un moment donné apparaître comme dire euh, Voyez, bah, finalement, vous avez besoin de nous et il va falloir nous donner plus de pouvoir. Sinon, euh, bah, sinon de toute façon, c'est pas difficile. On vous retire le nom championnat du monde de Formule 1. Euh, le contrat, à la limite, il sera peut-être plus valable. Euh,
0: voilà, Mais je... quelque part, c'est seule, la seule chose qu'il puisse faire. Lui il ne représente au niveau de, 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 du groupe stratégique qu'un tiers des, de, des voix, donc il faut qu'il ait au moins une autre partie, que ce soit la FIA ou l'ensemble des écuries qui soient avec lui. Euh, et encore moins au niveau de la Commission F1, qui est pourtant la Commission F1 de la FIA, donc euh, où il y a les écuries, les promoteurs, des sponsors, etc., etc. Euh, à part ça, il a vraiment aucun champ d'action à faire. Enfin, il a vraiment, il, il est vraiment pieds et poings liés, ce que j'avais mis dans, dans, dans une de mes chroniques. C'est pour ça que
2: finalement, est-ce que est-ce que le but c'est pas justement de laisser s'effondrer le château de cartes pour ensuite oui, euh, non, mais... ramasser
0: les cartes et en refaire à nouveau, quoi. Mais bien sûr, mais il peut pas faire entre nous quelque part. Il a essayé voilà. de faire son truc alors peut-être que justement, comme tu le dis, il... en sachant très bien que ça n'allait pas marcher. Et d'ailleurs, nous, on le savait très bien que ça n'allait pas marcher. On, on, on a cessé de le répéter en décembre, en janvier, etc. Euh, ah, là, moi je enfin oui, c'est une très bonne stratégie, mais il avait, il pouvait vra vraiment rien faire d'autre. Il y a, comme le dit Didier, Didier G sur le chat, il n'y a pas de plan B. Enfin, il demande s'il y a un plan B. Non, il n'y a pas de plan B. Il peut rien faire d'autre. Il n'a pas, il a plus de pouvoir. La FIA n'a plus de pouvoir depuis 2009-2010.
2: Et justement, tu parles de, de, de Didier G qui nous demande d'expliquer concrètement comment, comment ça se passerait, cette troisième voiture. Donc jusqu'à présent, il était question que quand on parlait de troisième voiture, pour nous, c'était une troisième Mercedes, une troisième Ferrari, une troisième... De ce qu'a dit et de ce qu'a qu déclaré euh, Bernie Clestone auprès de, du Daily Mail ce dimanche, euh, dans, un, dans un article qui est paru dimanche. Euh, D'ailleurs, le Daily Mail, faudrait il faudra qu'il fasse un effort parce qu'on a jamais l'impression qu'il cite vraiment, on a toujours l'impression que c'est... Tu, tu sais jamais qui, qui prononce la phrase. <rire> et euh, donc, visiblement, ce que lui, il explique, c'est que euh, concrètement... Pour faire, pour faire dans l'exemple, euh, Ferrari produit une troisième F14T qui est fournie à Marussia alors sous quelles conditions on sait pas trop mais visiblement ça sera sans doute fourni euh, à titre gracieux euh, qu'en échange euh, Ferrari peut mettre le sponsor qu'elle veut derrière l'écurie Marussia peut mettre les sponsors qu'elle souhaite dessus parce que ça, ça restera sa voiture mais Ferrari peut imposer ses sponsors elle peut aussi imposer un pilote mais la voiture concrètement est exploitée par Marussia et Marussia s'occuperait simplement, simplement de, de gérer cette écurie de, 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 de réparer de les la salaires voiture, euh, des etc. personnes autour mais ils auraient plus toutes les dépenses de, de fonctionnement de, de, de développement qui
0: autour, ils auront vraiment que les dépenses de fonctionnement. Sachant que ça, ça demande ça, énormément de changements réglementaires parce qu'à l'heure actuelle, le règlement 2014 et le règlement 2015 prévoient qu'une euh, euh, écurie euh, engage deux voitures et ni un ni trois, exactement deux pas, pas plus, pas moins, euh, qu'elle doit en détenir la propriété euh, intellectuelle exclusive, euh, elle a le droit de, de, de sous-traiter la, la création ou la fabrication etc. d'une voiture, mais euh, euh, doit en détenir... Euh, doit racheter la propriété intellectuelle et surtout ne doit pas acheter un design qui est utilisé par une autre écurie, etc. Ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux les écuries de s'échanger des technologies euh, tout ça sur des, des pièces listées, hein, soit les, les monocoques, la carrosserie, etc. Il y a des pièces comme les, les boîtes de vitesse, les moteurs qui, en, qui sont exclus de, 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 ces, de ces règlements et euh, donc voilà, tout, tout ça demande des changements, des changements réglementaires pour être appliqué dès 2015, il faut être d'accord un, unanimement au niveau de la de mission F1 dès aujourd'hui il y a le prochain conseil mondial et le 3 décembre et c'est pas dit donc, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'était que ça se fasse parce que Williams, euh, a priori, est quelqu'un qui est très contre, qui est absolument contre ça. Alors et... que Williams, au tout début, a commencé en engageant d'autres voitures. Hein. Je veux quand même pas, oui. faut quand même pas, faut pas décoller. Et, 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 et
2: sur le sur le chat, on, on, on <coughs> se pose la question de, de savoir si euh, euh, si quels seront les chances de, de, de ces constructeurs, je ne sais pas constructeurs. Il faut bien comprendre que la proposition faite par Bernie n'a pas pour objectif d'être une proposition sur le long terme. Le but du jeu, c'est de, entre guillemets, comme les écuries galères, euh, c'est une solution temporaire de leur mettre à disposition une voiture pour qu'elles puissent quand même participer au championnat du monde de Formule 1, qu'elles puissent faire rentrer un petit peu d'argent en ayant des coûts euh, des coûts qui soient juste des coûts d'exploitation, mais qu'elles aient plus de coûts de développement, etc. Les coûts de développement seraient, eux, à la charge des autres écuries qui seraient, entre guillemets, solidaires. Enfin, C'est-à-dire qu'on part sur un, un fonctionnement qui est un fonctionnement complètement tarabiscoté pour, au final, c'est juste les grosses écuries qui vont commencer à redistribuer un petit peu vers les petites. Autant directement de s'en reposer. Tout va pas et dire on renégocie les accords Concorde, fait quelque chose de plus équilibré. Euh, voilà donc le vrai but de Bernier Close c'est surtout de s'assurer, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, d'avoir la garantie qu'il y ait 18 voitures ou 16, enfin voilà, qu'il y ait le minimum de voitures prévues contractuellement pour pas avoir à renégocier les contrats avec les promoteurs, les contrats avec la FIA, etc. Donc euh, aujourd'hui, finalement, lui, les constructeurs, il en a rien à foutre, faut bien se dire. Ce qui compte, c'est juste l'argent qui rentre dans la F1, parce qu'il gère une société, l'argent qui rentre dans la F1, les bénéfices que la 1 génère et la manière dont ça va être réparti auprès des plus grosses. Et donc, la manière dont ça va permettre aussi d'attirer d'autres constructeurs,
1: d'attirer d'autres que... gros clients. Est-ce que le, le, le fait que, par exemple, euh, à Abu Dhabi, j'extrapole un peu, c'est dans, dans, dans trois Grands Prix, euh, Mercedes fournissent une voiture à Marussia, est-ce que, est que ça ne va pas la fausser la course quelque part aussi
2: hein Mais ça ne la faussera pas, c'est impossible T'imagines, les mecs de Maroussi, ils vont devoir découvrir une nouvelle voiture, un nouveau moteur, ils vont... Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est pas parce que... Euh, moi, sincèrement, je, je, je trouve que ce concept-là, et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Il y en a eu dans l'histoire de, de la F1, il y a eu des constructeurs qui louaient ou vendaient leurs voitures, les mêmes châssis, etc., ou des versions pas identiques, mais des versions récentes, euh, et, et pourtant, ils, 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 ils couraient pas dans les mêmes temps, parce que c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même pilote qui est à bord, Maroussi, ils rouleront toujours avec Max Hilton ou avec, euh, ou avec Rossi, sauf si même Mercedes ou Ferrari leur imposent un pilote, comme le souhaiterait Bernie et Clestone. Donc, voilà, c'est très compliqué. Je vois, je vois même pas la proposition de Bernie, je, 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 je me dis que c'est une blague. Je vois même pas comment ça peut être viable que, que ce soit Ferrari, Mercedes ou Red Bull qui claquent du pognon pour faire rouler, pour mettre le pilote et compagnie, et que eux, ils, que les autres, ils aient juste à prendre le blé. Marussia, Caterham, ils aient juste à prendre le
0: blé. Enfin, <rire> ils il, il, <rire> il, enfin, il marrent pas de points championnat constructeur, j'imagine, parce qu'ils sont pas constructeurs, quelque part, je pense que c'est ça. Bah, non,
2: mais ils vont ils vont prendre ils vont prendre le blé éventuellement des, des sponsors qui vont venir qui vont joindre mais mais là sur le cas par exemple si, si jamais ça, ça sera pas mis en place à bout d'habitude ça sera pas mis en place cette année mais si c'était oui. mis en place euh, déjà au-delà de ça moi j'ai du mal à imaginer que ça se fasse et en plus de toute façon dans la réalité c'est que tu hérites pas d'une voiture comme ça et tout d'un coup tu vas tu vas concurrencer euh, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ça faussera strictement rien dans la mesure où euh, ils vont découvrir tout un tas de choses ils vont découvrir l'année prochaine c'est une autre problématique et je pense que effectivement l'année prochaine si ça doit se mettre en place c'est pas là pour le ce c'est pas une solution de secours c'est qu'il faut vraiment revoir le format moi ce que je ce pourquoi je me dis c'est autoriser simplement les écuries pas aligner les voitures mais en aligner une leur donner des possibilités de passer par des, des solutions euh, acheter un, un châssis client entre guillemets vraiment juste le châssis et derrière bah, concevoir elles-mêmes leurs ailerons etc euh, leurs pièces tous tout, tout, tout les kits ils achètent une voiture au début de l'année ils la développent mais ils n'ont pas tout le travail de conception à faire ça peut peut-être aider quelques écuries tu limites ça à deux, trois saisons euh, voilà en disant voilà au bout de trois saisons vous devez être en mesure de, de vous autosuffire. Et, et voilà mais tu permets en tout cas d'éviter ce qui est arrivé et le fond du problème c'est ça c'est d'éviter d'avoir des écuries qui démarrent de, de, de rien citez-moi la dernière écurie qui, dé, qui a démarré de rien et qui a gagné stewart voilà stewart il y a stewart il y a quasiment 20 ans donc voilà, c'est et pourtant des écuries, il y en a eu entre temps, mais c'est généralement des rachats, c'est généralement. Moi, je pense aussi qu'il y, y a un gros problème, c'est qu'à une époque, on a tellement poussé pour qu'il y ait des constructeurs Qu'il il n'y a plus eu d'écuries moyennes. Vous savez, ces petites écuries à la à la, à la qu'on pouvait racheter, euh, ou même à la à la Jordan, On pouvait racheter. On avait une, une base entre guillemets relativement solide sur laquelle construire quelque chose. Minardi, c'est l'exemple type. Minardi, c'est une équipe de fond de peloton. Aujourd'hui, c'est Toro Rosso. Ils ont quand même réussi à construire des choses dessus. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'aussi la volonté à une époque de faire venir des gros constructeurs ça a un petit peu appauvri le plateau ça a fait que des, que des grosses équipes enfin ça a ambitionné d'avoir que des grosses équipes mais du coup les petites équipes elles ne pouvaient pas tenir et donc du coup aujourd'hui bah, la plupart des équipes elles n'ont plus trop la possibilité et puis là euh, imaginez on, on a parlé du retour de Audi imaginez Audi racheter euh, Marussia ou Caterham euh, ils ont beaucoup plus d'intérêt de monter leur propre structure voilà on va se faire chier à racheter euh, Caterham ou Marussia
1: là, je les verrais plus à la limite racheter
2: euh, Lotus ou, euh, ou Sauber mm. quoi.
0: On en reparlera messieurs d'Audi peut-être okay, oui. euh...
2: Le mec il a un conducteur je... Il veut pas en sortir J'ai ah, un conducteur
0: et, et, et je compte le, le faire de A à Z Cette fois-ci dans, dans le bon ordre euh...
1: ouais, Tu gagnes pas forcément les quiz Mais au moins les conducteurs tu les respectes
0: Oui oui, oui. Et, je, 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 je et, euh, et donc sur la suite Et euh, non euh... Qu'est-ce que je voulais te dire
2: Je
1: t'ai déstabilisé.
2: <rire> Tout à
0: fait. Non, il n'est pas
2: déstabilisé, il a juste envie de te tuer. Voilà. Mais <rire> ça va passer, rassure-toi. Ça, hein, rassure ça, ça
0: se régulera.
1: Ça, ça, ça fait une semaine qu'il veut m'assassiner.
0: Hein. <rire> fait... Regarde
2: ah derrière, c'est horrible. <rire> Vas-y Gus Gus, on te laisse reprendre le cours de l'émission.
0: Alors le cours de l'émission parce justement on en a déjà parlé sur les, les implications euh, alors qui passent par les, les, les plus récentes hein, puisque dès, euh, dès samedi il va falloir adapter Alors c'est pas un gros problème mais adapter le format des qualifications on sera que 18 à, à Austin donc euh, le règlement spécifie que euh, la Q3 se fait à 10 quoi qu'il arrive donc a priori ce qui va se passer c'est que on sera 18 en Q1, 4 voitures seront éliminées donc il y, y aura plein de places des cons hein, puisque les, les les comptes inhabituels hab ne sont, sont pas là, euh, si j'ose dire. Euh, bah, il y aura les Sauber et les, donc, Sauber les Lotus. Oui, a priori, <rire> c'est bien parti pour. Et euh, les 14 voitures restantes se disputeront en Q2, là, les 10 places en, en Q1. Euh, voilà. Après, il y a tout ce qui est adaptation pour les années suivantes, si jamais on se met d'accord. Euh, avec la proposition café Bernie et pendant ce temps-là, il euh, y a un homme qui regarde ça un peu de loin tout en étant très intéressé par rapport à ce qui se passe en tout cas au niveau de, de l'analyse des, des des et des euh, des enseignements qu'il peut en tirer c'est Jean Haas, euh, qui arrive en, en 2016 avec son écurie et qui lui euh, essaye de s'assurer qu'il ne refera pas les 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 mêmes erreurs que que les trois écuries qui sont arrivées en, en 2010 hein, puisque donc à Charté euh, n'est plus là depuis 2012 d'ailleurs H&RT excusez-moi de faire une petite parenthèse, eux ont on saisi le bon moment pour partir puisqu'ils sont partis à la fin des accords Concorde, parce qu'ils ils ont pu partir sans payer de pénalité, rien du tout, leur accord arrivait à... à, à, à à terme, euh, et donc ils ont pu partir euh, tranquillement. Quoi. Euh, donc H.R.T. n'est euh, plus là, et Maroussia à Caterham sont, sont sont en problème. Alors lui, J.N.A.S. arrive dans un contexte pas forcément plus favorable, mais lui n'arrive pas en plein milieu d'une guerre avec des promesses qui seront pas tenues, il sait très bien à quoi s'en tenir, et... Euh... Et voilà, il ambitionne d'être une bonne écurie de milieu de peloton, tout en sachant qu'il n'aura pas le budget pour, euh, en tout cas au départ, euh, rivaliser avec les, les autres, et parle de cinq ans de survie avant de, de, de s'installer co convenablement en Formule 1.
2: Et ce qui est justement intéressant dans, dans les déclarations de Gene Haas euh, c'est c'est euh, moi j'ai beaucoup lu euh, des, 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 des sites français qui ont repris euh, une interprétation qui avait été faite par, euh, par des sites britanniques euh, qui disaient qu'il avait tiré les leçons il a fait une interview euh, en vidéo j'ai écouté l'interview à aucun moment donné il me semble qu'il dise je vais tirer les leçons de, de ce qui se passe chez Caterham." il revient sur Caterham. ça dure genre 20 secondes Caterham et Maroussia, il parle un peu des problèmes de la difficulté de l'attente qui gênait lui en tant que propriétaire il parle de son expérience en disant que c'est pas non plus n'importe qui, qu'il est passé par là que effectivement lui il a une démarche et en fait c'est à dire qu'il saisit un petit peu cette, 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 cette situation là pour communiquer sur le fait que sa démarche, la démarche de reporter à 2016 la démarche de, de prendre le temps euh, est la bonne finalement et, et donc du coup il, on va dire qu'il déforme un petit peu l'histoire à, à son avantage parce que par exemple il parle de partenaires euh, bon ils ont pas eu forcément le choix des partenaires, hein. si on prend le moteur par exemple faut quand même se rappeler c'est que La FIA avait imposé aux nouvelles écuries n'avait accepté comme dossier que les dossiers qui seraient motorisés par Cosworth donc euh, voilà il y avait déjà ils <rire> n'avaient pas vraiment toujours le choix de leurs partenaires euh, mais mais c'est plus un moyen je pense aujourd'hui pour lui de dire euh, alors que certains ont critiqué ont, ont émis des doutes sur sa viabilité de dire voilà vous, vous voyez la preuve euh, eux sont précipités ils, ils ont ils sont précipités ils ont monté des écuries en, en six mois nous on a l'objectif de faire ça en deux ans de prendre le temps de, de trouver les bons partenariats de réfléchir à tous les les équipements et compagnie, et, et, et aussi de bah, voilà de tirer les enseignements, donc finalement il est, il est en train de montrer par cette interview qu'il a analysé ce qu'était la Formule 1 aujourd'hui, qu'il a porté un regard et qu'il a pris une décision sage, prudente d'attendre 2016, euh, de solidifier son partenariat avec Ferrari de prendre le temps de négocier avec eux pour avoir un, un statut d'écurie B euh, et, et voilà et, et, et finalement voilà, c'est vraiment, je pense que c'est plus, je sais pas si l'interview était prévue avant ou pas, ou si c'est juste le fruit du hasard euh, mais je pense voilà que c'est c'est un moyen aussi de communiquer et de, et
0: de dire « voilà mon, mon projet est viable et de rassurer. » CNN qui, rappelons-le, est sponsor de Caterham. Oui. C'est juste le paradoxe de, de la chose. Mais, Mais moi, il y a un truc qui me, qui oui. me
1: turlupine toujours sur, euh, sur, euh, sur l'arrivée de Haas de, de en, en F1. C'est euh, comment tu peux ambitionner d'arriver en, en F1, de claquer un, une somme assez conséquente quand même, hein, euh, parce qu'il faut, il faut, il faut la faire tourner la structure pendant deux ans et demi à vide, quelque part, euh, pour ah se préparer...
0: Là, il n'y a rien qui tourne de toute façon. Il enfin, n'y a pas oui. encore d'usine. Il n'y a, a pas d'autre, il n'y de... a pas
1: d'usine, il n'y a pas de machin, pas mais il y, y, y a un minimum de personnel qui est là pour, bah, euh, est pour préparer leur arrivée. Oui, c'est de l'investissement. Mais de dire, voilà, moi j'ambitionne d'être euh, milieu de peloton, euh, de me battre avec...
2: Euh, ah, il dit pas ça, il ne dit pas ça c'est pas qui ça dans... Mais... voilà dans, dans, dans ses déclarations, il dit on a 5 ans on, les cinq premières années c'est la survie euh, il dit on a on, on débarque pas en espérant euh, se battre pour le pour les titres de champion si déjà on gagne une course en 5 ans, on peut considérer que c'est une, une, une réussite énorme, donc il est oui. même pas dans ce il, il se prépare, il le dit il se prépare, d'ailleurs Fab le dit c'est un, un discours pragmatique, réaliste c'est assez rafraîchissant il ne vaut pas miroir aux alouettes, il sait aussi d'où il vient, enfin Gina, c'est un mec qui a monté une écurie tout seul, tout seul en NASCAR qui, qui a progressé et compagnie, qui aujourd'hui est une écurie euh, qui tourne plutôt bien qui a 4 voitures en NASCAR, enfin voilà, il, il a aussi un business, euh... voilà quand, quand il communique, il dit, voilà, notre ambition, le seul truc qu'il dit, c'est pour lui, aujourd'hui, il va faire son beurre, pendant 5 ans il va faire son beurre, parce que le nom As va être associé à la Formule 1, et comme il le dit, on va changer de dimension, on va passer de, mmh. il, il dit en anglais, on va passer de, de, de nobody, donc de, de, de personne, de personne à, à, à la stratosphère c'est-à-dire que tout d'un coup, As, ça va devenir une marque mondiale, euh, ça va lui faire entrer, parce que As, c'est un, un, un vendeur de voitures, c'est un concessionnaire euh, mmh. non, c'est même, même pas concessionnaire, c est c est un concessionnaire c'est une machine outil, voilà, c'est un vendeur de machine outil, euh, eh bien, ça, ça va ça va propulser son, son nom cette marque, ça va lui donner une dimension mondiale qu'elle n'a pas pour le moment euh, et, oui. et ça a déjà commencé, son, son investissement a déjà commencé, puisqu'il est sponsor de Ferrari depuis cette année, un tout petit logo qui est caché quelque part, mais il peut déjà communiquer sur le fait qu'il est sponsor Ferrari, sur l'usine euh, AS à Canapolis, il y a déjà écrit AS F, euh, F1 Team donc c'est déjà des arguments de vente entre guillemets, pour le moment il, il, il va pas faire son beurre avec des résultats il va faire son beurre en faisant du buzz en faisant, euh, en, en, en faisant en jouant le marketing et lui il peut jouer le marketing parce qu'il a une vraie marque derrière. La difficulté de Marussia et la difficulté de Acharté et la difficulté de Caterham, c'est qu'ils avaient rien derrière. Et le moment où ils ont commencé à avoir quelque chose, le cas de Caterham, bah, c'est qu'à un moment donné ça devenait trop compliqué. Puis il faut dire aussi que Caterham c'est un peu compliqué la tâche. Euh, Marussia ils avaient un constructeur fantôme qui a jamais produit une seule voiture si ce n'est que des concept cars. Et HRT il n'y a jamais rien, il n'y a jamais rien eu derrière. Donc, évidemment le, le bon truc c'est que là on est face à un, un vrai patron d'entreprise, on n'est pas face à un consortium ou un autres on est face à un vrai patron d'entreprise qui a déjà à créer des choses qui a une boîte qui peut se casser la gueule si effectivement il fait le coup en formule 1 euh, voilà même s'il si est, euh, est il est visiblement milliardaire euh, en, termes de, en termes de vente et de, et de perspective il dit que voilà s'il arrive à gagner un autre milliard en, en termes de vente il pourra bien bien cerner son projet f1 euh, et, et voilà donc lui pour le coup j'ai envie de dire euh, on est si on compare on est face à un patron d'entreprise qui a créé sa boîte on n'est pas face à des, à des spéculateurs euh, qui oui. s'improvisent oui. un petit oui. peu euh, un petit peu propriétaire c'est voilà, aussi ça le problème de la Formule mais 1 c'est qu'aujourd'hui on la laisse rentrer en Formule 1 n'importe qui quoi.
1: il a l'air plus posé que euh, les trois euh, précités quoi. quelque ah, part
0: quelque hein. part on a laissé entrer en la Formule 1 n'importe qui mais le fait que justement lui seul il soit arrivé et pas Stéphane GP et Fardarosa <rire> On n'a pas de nouvelles, d'ailleurs, que visiblement, Colin a d'autres <rire> choses à fouetter en ce moment. Euh, à hein, bah voilà, le, Voilà, cet appel d'offre montre que finalement, la FIA peut aussi, euh, se prémunir de, quand elle, elle prend le temps, alors, même si ça s'est fait un peu bizarre, mais, mais quand, un peu bizarrement, enfin, en fin de saison, pour la saison d'après, euh, euh, mais, mais voilà on a laissé la, 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 la possibilité à Ginas de retarder d'un an il l'a prise euh, il prend son temps euh, et euh, visiblement pour une fois le dossier a bien étudié par les FIA visiblement c'est le faire donc, euh, donc bon F fondamentalement ce qu'il dit c'est pas non plus très différent des premières interviews qu'il a, qu a donné hein. non moi c'est juste oui. le timing vu de... qui, donne
2: un, qui donne un relief différent en fait oui ouais. fondamentalement le coup des 5 ans de survie etc c'est des choses qu'il a déjà dit hein. oui il a que chiffres du budget. Il sera autour de 250 millions.
0: C'est bien. C'est pas mal parce qu'il qu a dit bien, en Formule
2: 1 il y en a qui dépensent euh, un demi milliard et il y en a qui dépensent dix fois moins. Nous on sera dans la moyenne. Donc, <rire> la moyenne c'est à peu près 250-260 millions.
1: Ouais ouais c'est un budget euh, un budget posé quoi. C'est euh, ouais, ouais ouais non c'est Ouais, peut-être un, un futur force India quoi. Deux, enfin, par rapport Le au, retour. par rapport, ouais, voilà. Non, mais par rapport au résultat, tu vois ce que je veux dire. Peut-être pas la première année. Hein, je, ou, je comprends. Ou pas même sur Red Bull hein. On l'oublie oui, mais Red Bull le, quand ils sont arrivés, oui, On, on le, se foutait de leur oui, gueule voilà. hein. Les mecs ah bah,
2: qui oui, trimbalaient une, euh, qui qui, qui une, une vieille euh, comment Une vieille rotative Pour aller imprimer sur le, sur, le, sur le Grand Prix, imprimer chaque jour une édition Du Red Bulletin et compagnie Un truc qui faisait euh, une tonne je sais plus combien euh, voilà, qui, qui, qui mettait que des gonzesses Qui faisait que des fiesta et compagnie Une écurie qui a quand même fait dire à Fernando Alonso C'est pas sérieux je vais, aller, je vais retourner chez Renault <rire> Donc voilà aujourd'hui ça a bien changé Donc euh, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des premiers, des premiers a priori. Quoi. Mm.
0: Messieurs, quelque chose à rajouter sur ce gros dossier qui nous occupe depuis presque une heure maintenant euh...
1: bah, Écoute, j'espère euh, qu'à qu l'intersaison, euh, Lotus et Sauber euh, vont redresser un peu la tête. Hein. Sinon, euh, ça, c est, c est, ça va être un petit peu folklore 2015. <rire> Voilà, voilà. J'ai plombé ouais. l'ambiance, apparemment.
0: Lotus quelque part, le fait qu'ils réussissent, que Mercedes euh, leur accorde un moteur, euh, quelque part, c'est n'est pas un mauvais signe. C'est plutôt un bon signe. C'est qu'il y a eu un oui. Lotus a pu débloquer de l'argent quand même. Donc, c'est que ça avance. Euh, et puis. Ouais, après, Mercedes a peut-être pu être un peu coulant, parce qu'il voulait vraiment avoir une quatrième écurie, euh,
2: garder quatre équipes motoristes.
0: Oui, enfin bon, Mercedes a quand même euh, a quand même fait beaucoup d'investissements. Je pense qu'ils en feront encore pour que le moteur évolue correctement et qu'il se fasse pas, pas rattraper par la, par la concurrence. Quelque part, ils ont aussi besoin de, de récupérer de l'argent, quoi. Euh, là où Renault, par exemple, là, euh, il, il risque de perdre un client et ça peut, ça peut avoir des conséquences sur eux en plus euh, parce que parce que tu rentabilises moins ton investissement, etc., etc.
2: Ils vont tout miser ah,
0: oui,
1: sur Red Bull et Toro tout... Oui, Mais là, il... bah, oui. quelque
0: part, ils n'auront peut-être pas le choix. Hein, aussi.
1: <rire> bah, il reste, il reste que, il reste que ces deux-là l'année prochaine. Lotus se barre et Caterham ne sera plus là. Euh.
0: Mais Alors, oui. Soyons pas non plus trop... Ouais, oui, Caterham, c'est mal parti, mais c'est pas non plus mort. Euh, il, il est certain en plus qu'il euh, y a deux écuries sur le marché en ce moment même, donc quelque part, euh, il faut que cinq minutes pour se faire ton choix entre les deux. Si t'as la possibilité d'en racheter une, là, maintenant, c'est Marussia qu'il qu faut racheter et pas Caterham. Et pas mmh. mmh. Maintenant, mmh. Marussia, quelque part, ça peut se faire dans les prochaines semaines. Je suis pas très, très alarmiste, moi, personnellement, par rapport à Marussia. Je pense que l'histoire des 40 millions de dollars de la Fob à la limite peut faire, la balance, peut faire pencher la, la balance euh, dans le bon sens. Après, Caterham, euh, oui, c'est mal barré, mais ce n'est pas encore mort, mort, mort.
2: Euh, Il semblerait en plus qu'il y, qu y ait des, des, des acheteurs potentiels. enfin oui on euh, croit les déclarations des administrateurs il semblerait qu'il y ait déjà des gens qui euh, à peine, à peine en, à, sous, sous régime d'administration de, de, je sais pas comment, comment on traduit ça en français redressement euh, judiciaire voilà, en situation de, redresse, de, redresse, de redressement judiciaire il y, a, il y a déjà des mecs qui tapent à part en disant nous on est intéressés pour acheter
0: le fond de crime peut-être un Paul Stoddart
2: peut-être est-ce que ça, ça nous amènerait euh,
1: à la suite du, 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 du conducteur de Gus et on parlerait d'hypothétique
2: écurie allemande
0: oui, mais c'est pas tout de suite, tout de suite, le, le conducteur, tu vois C'est le... une science, le
2: conducteur, tu... d'après Gus Gus, c'est une science. Il a travaillé pendant 7 heures, il a été équilibré des <rire> oui, trucs, tu... il a fait différentes versions, et compagnie. J'ai pas dormi, tout ça. Ouais, tu vois ouais. Minor, Minority Report, quand il y a Tom Cruise qui fait son truc avec les mains, on a l'impression qu'il tripote une poitrine, mais en fait, c'est sur oui. un écran. Et bien Gus Gus, il a pareil chez lui, il a, il a développé son propre système, et il déplace des bouts de conducteur comme ça pour, pour faire des trucs. Puis, il, il
0: fait des estimations de temps, de transition, et tout Il sait <rire> exactement combien de temps va durer l'émission, même malgré nos digressions C'est formidable C'est sûr que quand c'est Dino qui monte, je sais que ça durera les 2 heures, 2 minutes, 2 secondes et 2 millièmes <rire> Ah non, c'est ça, il me fait pas chier <rire> ah bah C'est toi qui t'es fait chier tout seul hein. <rire> Moi j'étais pas pour hein. Pourtant, pourtant, là tu partais
1: avec du challenge hein. Dino et moi dans la même émission, ça peut durer longtemps
0: hein. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal <rire>
1: Je suis plutôt sage hein, pour l'instant
0: Ce qui est bien, c'est qu'on passe euh, à la prochaine rubrique et que c'est moi qui vais parler pendant ça minutes, donc euh, voilà. Puisque nous passons au répondeur, le grand retour du répondeur que... On le... peut l'épicer nous faut so ah, pas. Je, je peux aller me faire un café Oui. Parce que nous, on Sinon, connaît la question du répondeur, on en a rien à foutre. <rire> s'il vous plaît. Merci.
1: <rire> on est de tout cœur avec toi. Hein.
0: Oui, euh, merci, c'est sympa. Euh, puisque nous avons reçu dans notre répondeur, on vous rappelle que si vous avez une question, une interrogation sur le monde de la F1, ah, quel le que soit le, le, le sujet, vous pouvez nous contacter sur savf1.fr via le répondeur, donc soit par audio. Vous avez un petit bouton rouge à droite du site. Euh, pour nous laisser un message audio euh, euh, avec euh, grâce à un, grâce à un micro ou via notre formulaire de, de contact sur savf1.fr/contact euh, voilà c'est ce qu'a fait euh, Frédéric qui nous envoie le mail suivant bonjour merci pour vos émissions euh, je vous écoute en podcast et en début de saison j'écoutais les courses généralement le lundi via RMC et les podcasts des experts F1 mais depuis quelques semaines les podcasts des courses sont indisponibles avez-vous connaissance d'un autre diffuseur pour que je puisse écouter les courses certes en retard même en anglais merci c'est merde tu verras, il y a une réponse. lors de vos émissions, avant de parler d'un fait, essayez de le relater cordialement. Alors, la remarque est bien entendue, c'est vrai qu'il faut que de temps en temps, on fasse des efforts sur le fait de, de bien présenter les informations. J'espère qu'on l'a bien fait jusqu'ici euh, ce soir. Euh, on s'est appliqué, rappelle... appliqué, Oui, on a essayé. Euh, on vous rappelle, soit dit en passant, que si vous nous écoutez euh, en différé, vous avez la possibilité lors des émissions d'actu d'aller euh, vous voir euh, les articles qui sont euh, accolés aux émissions euh, d'actu où sont développés normalement les euh, actus principales. Euh, sous forme d'articles voilà. un... sachez
2: que ces articles là nous mêmes on s'oblige à les lire euh, avant de participer à l'émission <rire> voilà, théoriquement ouais, on, on s'est mis d'accord mais on, on s'est dit voilà faut qu'on les lise quand même avant parce que bon on connaît les actus mais ne serait-ce que pour euh, avoir un peu la synthèse et, et savoir ce qui a été publié sur le site donc voilà c'est vraiment pour vous dire que les deux c'est pas deux parties différentes c'est vraiment le, 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 le podcast développe, euh, analyse ce, que, ce qui est dit dans l'article et l'article euh, rapporte des informations sur ce qui est dit dans le podcast
0: et donc concernant la question, alors en France, euh, le seul diffuseur officiel en radio c'est RMC. Donc quelque part, si RMC ne publie pas euh, le, les podcasts de ses retransmissions en direct, bah il n'y a pas d'autres moyens légal pour euh, choper un flux radio euh, français, en tout cas venant de France, euh, francophone peut-être, peut-être que c'est le cas. Euh, on y reviendra. Donc, s'il y a un problème avec leur podcast, bah, il faut les appeler, effectivement, eux, les contacter. Alors, j'ai pas, la... pas d'adresse, mais voilà, allez sur rmc.fr. Ah, il m'en plus qu'on lui donne l'adresse, putain <rire> Non, mais... <rire> — Sachant... — Non, mais sérieux Non, mais vous êtes, vous êtes gentils, jean
2: -Jéter. On vous aime bien, on aime bien quand vous envoyez des messages. Mais envoyez des messages qui s'adressent à nous. Les messages du RMC, qu'est-ce qu qu'on en sait, nous, Pourquoi RMC, ouais, mais... ils montent même plus leurs trucs, quoi À un moment donné...
0: — Il y a deux parties à la question, Dino. —
2: Mais oui, mais là, dans ce cas-là, bah, voilà, contentez-vous d'autres parties. Savoir que vous n'avez pas accès au truc, de sincèrement, on peut pas on peut rien vous dire, voilà, débrouillez-vous, contactez-RMC. Posez-vous euh, la question et... sur savoir qui et... diffuse en
0: France, OK mais sur le reste, débrouillez-vous, quoi <rire> qu'il a cru qu'on avait des entrées auprès d'Anton Arlo ou... Non, on n'a aucune entrée. <rire> Nous, ah, on n'entrons jamais. On fait que sortir. Ouais. <rire> Et d'ailleurs, il y a peut-être des questions de droit aussi sur le fait que ce soit plus diffusé euh, en podcast, euh, parce que bon, voilà, ils payent pas pour, euh, ils payent pas, je sais pas. Bon, voilà, effectivement, donc faut les les contacter. Après, pour des diffuseurs étrangers, alors en règle générale, ce qui se passe quand vous allez sur le, par exemple, le site de de la, de la BBC, qui euh, c'est la, la radio BBC, radio 5 Live, qui, qui diffuse les, les grands prix euh, au Royaume-Uni, euh, il y a un blocage géographique. C'est-à-dire si vous êtes pas avec une IP qui est enregistré comme étant au Royaume-Uni ben ce sera bloqué etc donc il faudra passer euh, par une solution un peu, un peu alternative comme un proxy qui fait croire que vous êtes euh, au Royaume-Uni donc euh, voilà les seules alternatives c'est par là donc il euh, y a BBC Radio 5 Live qui diffuse euh, en, en, euh, au Royaume-Uni peut-être la RTBF je sais pas je vais aller voir mais donc voilà voilà pour cette euh, réponse là Elder, j'aurais besoin d'une transition là par exemple ah voilà alors le mec il fait un conducteur alors, mec, de transition prévue. il fait tout ce qu'il faut mais non mais je lui tends une perche tu vois moi-même moi-même je, je lui perche. je ne tends mais attends, une... jamais une perche à l'air une transition mais tu vois visiblement j'ai l'impression qu'il n'est pas là tu vois qu'il est parti mais bon voilà c'est bien donc rendons-nous euh, en Allemagne euh, où euh, nous mène la dernière euh, rumeur euh, qui euh, nous donne Audi comme arrivant en Formule 1 en 2016 c'est une information en tout cas c'est quelque chose qui j'ai du mal à appeler ça une information c'est c'est quelque chose qui a été écrit par le, le, sur le site internet du magazine Auto Express. Que personnellement, je ne connaissais pas. Donc, euh, beaucoup pu, beau de pubs euh, réussies par ce, ce magazine, hein, visiblement. Déjà. On va peut-être faire ça.
2: Oui. On va balancer oui, oui. une rumeur à la con et comme ça, on sera cité On fera okay. chuter les trucs de GoPro. <rire> <rire> euh,
0: euh, bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc, What else? Oui, tu as loupé le moment, t'aurais pu caser la, la transition, tu vois, par exemple. Ah,
1: mercredi. Ouais,
0: mais attends, c'est pas de ma faute, c'est Georges Clooney là, il est trop long. Okay. Euh, donc euh, Audi qui arriverait en F1 s'est précisé selon cet article que ce serait en rachetant une des deux écuries Red Bull, que ce soit Red Bull ou Toro Rosso que Alonso, Il y aurait des liens avec Alonso et le fait que Domenicali euh, travaille maintenant chez Audi dans un rôle qui n'a pas de rapport avec le sport automobile etc etc euh, Audi s'est empressé de, de démentir et donc, euh, mais ça ne nous empêche pas d'en parler, qu'est-ce que vous en pensez D'en rire
2: surtout oui, là, mais t'imagines, Alonso Bon, alors, euh, là, là, écoute, Fernando, t'as trois contrats sur la table. Euh, t'as un contrat pour aller chez McLaren Honda. Ah oh, non, McLaren Honda, il faut, tu sais, il faut que je me relance et tout. faut que ça va prendre du temps à développer et compagnie. Euh, bon, alors, sinon, t'as un contrat euh, pour aller chez Lotus Ouais mais Lotus, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens, tu sais J'ai euh, 34 ans, il faut, faut que je gagne vite fait. Ah il me fait beaucoup de saisons. Euh, euh. Et sinon, t'as un contrat pour Audi qui pourrait revenir en 2016 en rachetant Toro Rosso. Ah oh, putain, je veux le signer, vas-y, donne-moi un stylo. <rire> attends, faut être sérieux quoi. Est-ce que les mecs se relisent Sérieux <rire> Et le non, pire c'est que c'est repris, repris partout quoi non mais arrêtez non, putain de, de danser des rumeurs comme ça c'est même pas des rumeurs c'est un mec qui croit faire une analyse en disant ah ouais Dominique Ali par-ci etc euh, Ah puis allons-y sur le marché Ah et puis peut-être que comme il voulait revenir au monde, ah, peut-être du coup qu'il a un contact. Il faut arrêter les gars, non sérieux c'est 30 secondes quoi
1: Attends, j'ai même lu quelque part que, euh, que apparemment il dit rien euh, Alonso. Hein, je parle, excusez-moi, on devait parler d'audi mais je parle d'Alonso euh, qu'il qu ne dirait rien quant à son avenir parce que il se serait déjà engagé avec Porsche en endurance l'année prochaine. Et dans ma tête, j'ai pensé à, j'ai réfléchi à ça. Je fais, ah ok, donc Porsche parce que c'est le pote de Weber et donc il ferait une équipe à deux. Ah oh, ouais, putain, mais vous êtes super forts. Vous avez
0: déjà pensé ouais. à écrire des scénarios, les gars Le Porsche Yeah. <laughs> <laughs> <rire> non, non, mais, mais
2: cest à que euh, là, typiquement, la réaction d'ailleurs de, euh, de Audi a été très bonne. C'est de dire, euh, voilà, ça ressort quasiment tous les ans. C'est quasiment un marronnier le retour de Audi. Tous les ans,
0: on en parle. Oui, tous les ans,
2: il y a de bonnes raisons pour Kavin. Il y a des sources fiables, il y a des sources sûres et compagnie. La dernière, c'est parce que comme Porsche arrivait, ça annonçait le départ de Audi euh, de l'endurance, qu'elle est tout arrêtée pour se consacrer à la Formule 1. Euh, ouais. là, il y a peut-être un, peut un fond de vérité. Il y a peut-être en ce moment, on, on, on le sait que chez Audi, il y a eu des. Enfin, dans le groupe Volkswagen, il y a eu des il y a eu des réflexions, euh, voilà, de, de savoir euh, quelle était l'orientation, mais plutôt pour Porsche. Et finalement, on a décidé d'envoyer Porsche en endurance, parce que la Formule 1, c'était pas le bon, c'était pas le, la bonne philosophie, c'était pas... Voilà, il valait mieux aller en endurance, ce, ce, selon eux. Mais, mais on est, encore une fois, dans, dans la rumeur. Je suis le premier, et on a eu souvent ce débat à l'époque où je, je bossais sur FanFA, sur le, le fait de traiter les rumeurs. Euh, je suis le premier à dire qu'une rumeur, en soi, est une information, pas une information qui, qui se vérifie, mais une information, information qu'il faut potentiellement démentir, potentiellement décortiquer, et Annihiler si y a les fausses. Mais à un moment donné Là quand même Cette année Le, le festival de rumeurs Alonso a fait Toutes les écuries du plateau Depuis qu'il n'a qu même pas annoncé Qu'il partait de chez Ferrari Il a fait toutes les écuries non, du plateau Non Il euh,
1: a annoncé Il n'a pas
2: fait Il a pas fait Marussia Il n'a pas fait
1: Caterham encore Oui mais ça c'est Parce qu'il avait les infos
2: <rire> <rire> Ni sauber <ça> <rire> euh, Voilà il a, il, a, il a même fait Williams Il a, il a, il a, il a été cité partout euh, même, Mais des fois Sans fondement Avec des sources Complètement foireuses là on reparle de Audi voilà à un moment donné t'as l'impression que c'est juste bah, comme tu disais Gus Gus c'est juste pour se faire de la pub voilà il y a euh, sport machin là je sais plus quoi là qui, qui s'est fait euh, de la pub faut arrêter de dire ces pas. conneries faut arrêter de dire quoi surtout ce qui est terrible c'est que euh, nous on a le réflexe quand on quand on voit ça quand on entend parler d'Audi euh, généralement vous remarquerez c'est pas vous qui avez de l'information moi c'est mon frère et mon père qui, qui suivent la F1 mais de loin donc sur des sites francophones qui m'ont dit t'as vu Audi vont revenir en 2016 et compagnie bah, tu m'apprends un truc là je vais vérifier quand tu vérifies tu te rends compte finalement qu'il n'y a aucun site britannique sérieux qui a repris véritablement l'information, euh, en tout cas pas du premier coup, alors que si Audi doit revenir, s'il y en a bien des premiers qui vont aller sur les rangs, c'est des sites britanniques, t'as aucun site italien qu'en parle, t'as effectivement ce site internet là, t'as quelques, quelques, quelques sites qui à un moment donné en Grande-Bretagne se décident à parler de l'info, euh, t'as euh, euh, F1 fanatique qui le met dans sa revue de presse, petit <rire> clair d'œil à femme, euh, as, euh, euh, et, puis, et puis sinon, voilà, Tac tac, des sites français qui en parlent. Donc à un moment donné, tu te dis que le retour de Audi, de stress, il faudrait avoir le Build qui en
0: parle. Je sais pas, il faudrait avoir un site allemand qui nous fait de l'info. Bah ben non, même pas. Donc ah, ça, voilà, le Build c'est comme quand c'est comme quand c'est un journaliste du Build qui dément la rumeur lancée par Moncé sur l'accident de Schumacher quoi, sur la GoPro. Ah tout. oui. C'est quand même c'est quand même un truc. Si le Build dément ta propre rumeur, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Quoi.
1: <rire> Alors juste juste la petite parenthèse sur l'histoire du pied qui tient la GoPro qui se serait enfoncé dans le crâne de Schumacher, pour monsieur Moncey hein, comme je sais qu'il nous écoute lui aussi alors sur les casques de ski une GoPro se colle sur le casque il n'y a pas de pique ou de mécouille hein, c'est directement sur le casque, voilà
0: tu couperas le mes couilles au montage de autre Non, mais... non bah, je vais couper que là, je vais couper mes couilles, que
2: <rires> Quand j'attends à deux, allez hop ça, <rires> Ce soir,
0: c'est une émission
2: euh, uncut. C'est le cas de le dire. <rires> non,
1: mais bon, mon, mon C, euh, moi, je, je, je reste sur euh, une, une de ses prestations les plus fabuleuses, à mon sens. C'est que quelque euh... chose qui me
0: dit que ça va rester autour des couilles.
1: Ah, pas loin, c'est quand ah ouais. il y avait un Grand Prix et il dit, euh, j'étais au chiot ah, avec un ingénieur d'une écurie italienne qui m'a transmis des infos. Ouais.
0: Décision indispensable, quoi. <rire> Surtout. Oui, tu vois. Le gars se sera obligé de dire qu a, qu a, que, que son information vient des pissotières. Oui.
2: <rire> on veut pas savoir mais, ce mais qu'il peu C'est un peu le problème de. de euh, on, peut critiquer, euh, on peut critiquer le, le nouveau journalisme euh, qui sont représentés par, euh, par des sites internet euh, qui se. F1IN Auto, euh, voilà, qui se revendiquent journalistes, qui, qui sont par moments envoyés dans le paddock et qui peuvent faire des interviews, Motors Inside aussi. Euh, et et ce, cette espèce de vieux journalisme qui a du mal à suivre. Un, vivre un peu avec son temps, et dont jean luc Monset est l'incarnation pure et dure, c'est-à-dire ce mec qui s'arc-boule sur sa carte de presse, qui estime que parce qu'il a une carte de presse, il n'y a que lui qui sait faire, euh, sait faire un article, qu'il n'y a que lui qui est capable de, de, de pondre une une actu et qui aujourd'hui, je suis désolé. Il
1: arrive à faire des interviews dans les chiottes en tout cas. Hein. Mais non, mais, <rire>
2: <non>, mais <rire> aujourd'hui, je suis désolé, Jean-Luc Moncé. j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui, qui m'a accompagné dans ma découverte de l'AF1. Euh, sur TF1, c'était celui qui par moment avait les meilleurs arguments. Qui est, voilà, je l'ai croisé une fois très vite, c'est un, un bonhomme qui a, est assez impressionnant parce que c'est une grosse baraque. Euh, mais j'ai juste envie de dire aujourd'hui, monsieur Moncé je suis désolé, mais vous êtes sur Twitter, vous animez un blog vidéo, euh, voilà, vous êtes de temps en temps invité par Canal, mais vraiment dans un rôle de euh, bah, vous êtes plus un journaliste de l'AF1, quoi. Euh, vrai donc, que arrêtez de vouloir faire du buzz. Vous, vous êtes malheureusement plus qu'un, plus qu'un, un... bah, comme nous, vous êtes, vous êtes quelqu'un qui a un avis sur l'AF1. Et, et ce qui est terrible, c'est que c'est comme vous avez ce passif de journaliste. Forcément, quand vous émettez un avis, euh, bah, les gens ont tendance à penser que c'est une information parce que vous êtes quand même un journaliste qui est réputé comme un grand journaliste français. Sauf bah, que c'est plus le cas aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, vous avez plus de sources d'information. Si ce n'est les sources chez d'un mec qui pose des commentaires sur votre blog. Voilà. Il y a quelque chose Même passe. Jacques Villeneuve est
1: meilleur que lui. Non, non, tu veux pas dire ça. Si, moi je suis obligé. Ah, pas il
0: prépare. C'est un, <rire> un passage de la lettre. C'est contractuel. Pendant les, les trois semaines qui suivent, il est obligé de, de cirer.
1: Oui, dans le sens du poil. Dans le sens de la chevelure. <rire> oui. Oui, tu, tu la feras lire par des avocats en fait, cette lettre. Hein, finalement.
0: <rire> oui, oui, oui. <rire> À les prochaines informations. Enfin, cette fois-ci, passons à de vraies informations, donc, hein, pour le coup. Euh, sur le calendrier, ça faisait un peu long, longtemps. Euh, on remarque pas tant que ça. Euh, puisque <rire> on apprend que euh, Bernie sera en train de négocier un grand prix à Las Vegas. Sur le strip de Las Vegas, donc là où sont tous les, 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 les casinos, etc. Alors, Et monsieur, j'ai envie de vous poser...
1: Après l'Azerbaïdjan,
2: quoi.
0: Justement, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous aimez les virages à 90 degrés
2: Alors, je ne suis pas d'accord. <rire> Parce que, non, mais, sincèrement, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur Google Maps il y a évidemment et oui c'est un plan avec virage à 90 degrés majoritairement il n'y a que ça mais il y a euh, moi je me suis amusé à, à faire mon circuit voilà je me suis dit tiens le strip de Las Vegas comment je fais mon circuit et j'ai réussi à faire un circuit avec des grandes courbes un circuit à, à rapide avec des petits freinages euh, à, en aveugle avec euh, une grande ligne droite qui se finit par une quasi épingle il euh, y, a, y a des trucs à faire alors c'est sûr que si vous restez sur le strip et sur les, les, les deux rues euh, qui croisent en perpendiculaire vous n'allez pas aller loin le, la seule véritable difficulté à Las Vegas c'est qu'il faut faire le, le, le tour des pâtés de maison Et les pâtés sont quand même Très longs La première version Du circuit que je faisais Elle faisait 20, 23 km Je crois <rire> Et pourtant à première vue Le circuit avait l'air Pas trop mal bon Mais, mais voilà Amusez-vous Il y a une application Google comme ça Qui vous permet De, de, de faire les trajets D'avoir une estimation euh, Sur une carte De, de dessiner le trajet euh, Et d'avoir l'estimation les, Même en utilisant Google Maps faites un, faites un itinéraire Et vous verrez Il y a, il y a des choses Qui sont assez, assez, assez sympas À faire euh, Voilà et qui permettent de passer devant le Bellagio et compagnie et d'avoir des, des choses sympas euh, à proposer et qui ne sont pas que des virages à 45 degrés. C comme Bakou. Euh, Bakou, on a tout de suite jugé sur le, sur le circuit et puis à un moment donné, quand on commence à regarder où passe le circuit, qu'on commence à regarder euh, la topographie de la ville et compagnie, on se rend compte que ça a passé dans, les, dans le vieux centre-ville de, de Bakou, euh, que c'est un endroit qui est plutôt vallonné, qu'il peut y avoir un côté macao à ce circuit et que ça peut être un putain de circuit. Et là, Las Vegas, c'est pareil, Las Vegas tout le monde imagine que c'est tout plat mais moi je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une certaine élévation jusqu'à 60 mètres c'est pas grand chose 60 mètres comme ça mais euh, 60 mètres il y a quand même des trucs à faire euh, entre 2-3 pâtés de maison donc voilà c est, c est... Ça, ça sera à voir il faut voir tout simplement le, 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 le dessin qui sera pondu par, euh, par évidemment euh, notre ami euh, <rire> Hermantique puisqu'il a visiblement fait plusieurs voyages là-bas
0: tu connais je le problème c'est pas tant, tant il que le problème que les questions oui, voilà, des circuits sur les dégagements et tout ça qui font que tes grandes courbes malheureusement il n'y aurait pas assez de dégagement donc il faudrait pas les mettre etc. Et on se retrouverait avec des petits virages qui... Bon voilà.
1: Euh, petite question, c'est pas Las Vegas qui a une reproduction du Nürburgring, le Grand, hein le Nordschalft il me semble qu'à Las Vegas il y a une reproduction C'est pas sur le strip Mais autour de Las Vegas Tu confonds le massif de
2: l'Eiffel Et la tour Eiffel. Non non non
1: C'est le seul lien que je vois À Las Vegas il y a une reproduction euh, euh, D'un oui, <rire> à... <rire> crois... crois... un grand
0: circuit européen Mais c'est un hoax non qui circule ça
1: Moi je l'ai jamais vu hein, personnellement euh, mais Personne
0: mais... n'a jamais vu ça n'existe pas Il enfin, y aurait ah ouais, des courses il... dessus si ça existait je sais pas, moi, on, entend, on, entend, on, entend, on en entendrait parler. Mais...
1: Moi, je te dis juste,
2: voilà, j'ai entendu ça, c'était il y a 2-3 ans, oui, effectivement. Attends, Donc, si je vais, je vais chercher. Nürburgring, <rire> Las Vegas. <rire> Las Vegas. <rire> Nürburgring, Rastrike, Meggett, Las Vegas, Twin... Ah, il pourrait y avoir un double.
0: C'est pas un truc de 1er avril, ça, par hasard
2: mais Alors, c'était euh, 12 mars 2012, 12 ah. et 13 mars. Oui, bon, et apparemment, vrai. ça serait... En fait, c'était le projet d'un mec... Qui voulait y construire la copie copier coller de Nürburgring, un peu comme ils ont fait le reste avec la tour C'est l'histoire d'un mec. <rire> mais évidemment, ça n'a jamais été. Euh... Tu enfin, m'étonnes. Rien,
0: <rire> rien que les travaux de terrassement, c'est rigolo. Ça. Non, mais ça, ça, mais ça va être comme le,
1: comme le Grand Prix de Las Vegas, quoi, je veux dire. C'est euh, le limite, Grand Prix de New York.
0: À la limite, le Norris Ring, tu sais, un petit circuit où t'as trois virages et qui fait deux kilomètres, pourquoi pas, mais le, le Chuck
2: Norris Ring. ring.
0: Oh, bon. <rire> alors on a parlé de Las Vegas, euh, on a aussi parlé de Madrid, mais alors Bernier Eccleston a tout de suite euh, bon, mis le hola sur, euh, bon, euh, on verra, il faut réfléchir, on n'a pas besoin d'un Grand Prix, de deux grands Prix en Espagne. Euh, c'est euh, la euh, preuve que allons on va prendre une vie sabbatique. Oui, c'est vrai. Rare. Parce que, parce oui, que, que sinon, euh, Bernie il aurait voulu un, un, un deuxième
2: Grand Prix en Espagne.
0: Oui, et surtout, il dit, bon, l'accord des équipes, je m'en fous complètement. <rire> surtout, il dit dans, dans ses déclarations. Alors Madrid, bon, ça vous inspire quelque chose
2: Ça serait très joli, parce que c'est une, une jolie ville, Madrid, mais... Là, pour le coup, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un mec qui a dit « Ouais, on aimerait bien faire un Grand Prix à Madrid. » Puis que, bah là, Bernie Clostot dit non. Alors que dans le cas de Las Vegas, c'est plus Bernie Clostot qui dit « Oui, oui, il y a des discussions pour aller à Las Vegas. »« Je crois plus
0: en Las Vegas qu'en Madrid. <rire> » Oui, quelque part, Bernie, il croit plus lui-même. Ouais. Oui. Parce qu'apparemment, Las Vegas, c'est pas sur le point de se faire, mais c'est bien avancé. Oui,
2: puisque Tilk euh, a, a déjà fait plusieurs voyages, semble-t-il, pour, pour évaluer les, les possibilités d'installation et compagnie.
0: Oui, il aime peut-être le poker et les machines à sous aussi. Hein. Sans ça, doute. ça peut expliquer. <rire> ça peut expliquer. LDR sur Madrid ouais <rire> ah, mais je veux me contenter de ça. Merci. Elder.
1: Ouais, ouais, non, mais enfin, je ouais, qu'est-ce que, qu que tu veux que je te dise Il euh, y avait un deuxième Grand Prix d'Espagne il n'y a pas très longtemps. Ils l'ont enlevé parce qu'ils avaient plus de euh, J'y crois encore moins que Bernie à celui-là, donc euh, non. C'est Non. Mais comme Las Vegas, hein. enfin, tu vois, je veux dire, euh, tous les deux mois, il nous sort euh, des trucs improbables. Euh, après, moi, j'attends avec après,
2: impatience le Grand Prix de Corée du Nord, quoi. Après, c'est peut-être apprendre aussi euh, le, le projet de Grand Prix à Madrid, apprendre euh, aussi dans le contexte politique espagnol actuellement puisqu'il y, y a des velléités euh, espagnoles euh, euh, plutôt, plutôt catalanes de, de prendre un petit peu la goutte <rire> d'Escorpette euh, voilà il y, a, il y a des débats et même des débats qui sont assez animés en ce moment euh, autour de l'indépendance de la Catalogne et le Grand Prix d'Espagne aujourd'hui a lieu en Catalogne donc il y a peut-être aussi la volonté du côté euh, des, des Castillans de promouvoir un Grand Prix castillan et quel meilleur moyen que promouvoir à l'heure actuelle en Formule 1 c'est les, les projets de Grand Prix qui ont le plus de chances de réussir de promouvoir un Grand Prix en ville voilà, il y a peut-être aussi un petit, un, petit, un petit gremlins politique derrière de, de, de Castillan contre Catalan pour, pour le Grand Prix d'Espagne. Sachant qu'il y a trois grands prix de retard en Formule 1 par rapport à la moto. <rire> oui, on ne
0: va peut-être pas non plus faire le championnat d'Espagne de Formule 1. Quoi. <rire>
2: <rire> Ça,
1: Fernando pourrait le gagner. Ça dépend si Alonso prend, voilà, non, mais si Alonso, euh, prend la tête de la, de la FIA, euh, je ne sais pas. Tu sais quoi Il faudrait faire comme ces sites à la con qui balancent des rumeurs à la con. On devrait balancer des rumeurs à la con pour voir combien de temps ça met à se propager. <rire> tu vois, un, vi un vieil de, de, de merde. tu sais tout à
0: l'heure, Tu sais, t'es parti faire pipi et t'as Dino qui a dit à peu près exactement la même chose. <rire> ah, merde.
1: Non, non, euh... oui, j'étais allé me faire un petit, un petit, un petit, un petit, un petit café, ouais. Euh, bah,
0: ouais oui, oui. Tu te fais ce que, que tu ça veux. veut dire, c'est bon. Tu nous faisais, tu nous faisais <rire> un, puis,
2: euh, une deuxième petite soirée, Hugo, ok. On a noté que c'était
0: rapide. <rire> Oui, bah tu sais, on m'appelle Flash. <rire> Après, pour revenir, être sérieux deux minutes sur Madrid, euh, est-ce que c'est pas aussi un moyen de C'est pas possible. Sur, arrête, euh, arrête,
2: c'est pas possible. On peut pas être sérieux deux minutes sur Madrid.
0: Non, tu veux qu'on passe à Hülkenberg peut-être
2: ouais. <rire> bah, tu peux, vas-y, vas-y, parle, vas avec parle ses, de Madrid. Avec Et, ses essaye d'être sérieux si tu veux sur Madrid, mais je n'y crois pas.
0: Ouais, c est, c est... il reste peut-être plus beaucoup d'années de contrat à, à Barcelone et c'est peut-être aussi un moyen euh, que, auquel Bernie a euh, l'habitude de recourir d'aller voir un peu ailleurs dans le pays pour que ça bouge, quoi. comme il avait fait avec Silverstone en signant avec Donington puis en annulant etc etc.
2: Mais là c'est pas Bernie en plus là, enfin c'est euh... Oui. oui. Je, je, sais, je sais même pas de qui ça sort, cette idée-là. Est-ce que
0: quelqu'un a une source concernant Madrid? Parce que. <rire> Allez, une petite passe transfert euh, traditionnelle en, en cette période de, de l'année. Avec, euh, pour commencer, une information, une confirmation, puisque Nico Kenberg, Alléluia, ne changera pas d'écurie l'année prochaine. Ah ouais, c'est ça. Chez Force India, euh, avec son numéro 27, euh, donc euh, sur la VJM08, je crois, on y est. Euh, voilà, pour 2015. Au côté, on ne sait pas encore qui, même si Pérez a déclaré qu'il était euh, en bonne voie.
1: Qu'il avait beaucoup d'argent euh, à sa disposition. Ouais, bah ouais, bah écoute, bravo Hülkenberg. Enfin, il se pose euh, deux années de suite, quoi. Oh putain, ça vous inspire pas du tout, ça.
2: Alors, mais le ça transfert, c'est pas t as t ça, toi non plus. Donc, bon. La confirmation <rire> de Hülkenberg, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Mais vraiment. Euh... C'est un secret, <rire> chines, non, <rire> un secret pas de polygynèse, mais c'est ça. C'est un secret de plus ou moins de en fait. polygynèse. Non le Nous le vous voulez chez Ferrari ou McLaren non, 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 non. À Mil, ça confirme que peut-être ils auraient trouvé un pilote chez McLaren. <rire> non attends il y a
1: Button il a dit que faire équipe avec Alonso ne lui faisait pas peur. À lui non mais peut-être qu'à
2: McLaren oui. Aucune <rire> <rire> ouais, ouais. non. Oh, bah, non, euh, voilà, c'est bien pour lui. C'est un bon baquet. C'est, euh, une écurie qui progresse chaque année. Donc, euh, euh, en plus avec le moteur Mercedes, euh, bon, ils n'ont pas, ils ont pas vraiment profité puisqu'ils se sont fait griller la politesse par Williams. Ils n'ont pas vraiment profité de, de, de l'avantage d'être la deuxième équipe, euh, la, vra la vraie, équipe cliente parce que là, bon, McLaren était un peu dans une situation euh, cette année euh, bâtarde puisque ils prennent le, le moteur Honda l'année prochaine. Mais, euh, mais sinon voilà, ils s'en sortent bien. Il faut une bonne saison, euh, un, un peu dans je, la lignée. C'est une équipe très stable.
0: Je ne sais pas s'ils ne sont pas au même niveau que. Lui. Parce qu'avec Williams, il y a eu une signature pour les 7 saisons de cette réglementation jusqu'en 2020, euh, c'est pas rien non plus. Euh... Ouais mais en termes de position au championnat et compagnie, ce qui est
2: un peu dommage c'est que Williams ils arrivent tout, tout de suite et, et tout de suite bah, ils, ils, ils sont la 3 ou 4 force du plateau, là, là où euh, Force India mine de rien doit se, doit se battre pour la 6 cinquième 5 place mais quand même assez loin de Williams. Donc après, je pense qu'il y a une égalité de traitement, mais euh, euh, voilà, dès, dès le début, ça fait quand même un peu,
0: euh, un peu mauvais genre.
2: Mmh.
0: Et sinon, Romain Grosjean, euh, qui, est en passe, qui serait en passe de prolonger avec Lotus
1: euh, bah, vu, de, de toute façon, vu comment il est en train de charger le moteur Renault, il n'ira pas dans une écurie équipée en Renault, ça c'est sûr. Et il y a des gens ça tombe bien Caterham ils ont pas de
2: bac à louer en ce moment.
1: <rire> puis, non par contre. Et puis, Red Bull
2: avec son réseau ils ont déjà d'autres problèmes.
1: ce <rire> qui est, c'est pour Jeff parce que il y a, y a certains, euh, certains journalistes qui voyaient Jeff chez Caterham l'année prochaine
2: C'est dommage. Bah, oui. je le voyais, je le voyais. Alors chez Caterham je croyais pas mais je le voyais bien chez Marussia. Je pense que s'il y a une écurie dans les circonstances qu'on a connues ces dernières semaines qui était susceptible de pouvoir euh, s'attirer se, 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 Vergne et, et qui pouvait être susceptible avec une position de fond de peloton d'attirer Vergne, pour des raisons plus extrasportives, ça aurait pu être euh, Maroussia parce que peut-être que Vergne aurait voulu euh, euh, prolonger un peu l'œuvre de son pote et compagnie. Après, je pense qu'il a tout intérêt à aller ailleurs, c'est un bon pilote et il mérite euh, de se battre euh, en, en DTM, en Indycar, en endurance, euh, à un haut niveau, et puis d'essayer de gagner des, 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 des courses, des, des, des courses. trophées, des mais, pognons
0: Mais si Toronso lui propose, vous pensez quand même qu'il va accepter
2: Ouais,
3: il va mmh... pas cracher dedans quand
0: même hein. Ah, oh, non, je, je, le vois même pas aller avec, euh, Oh, le avec, gars qui change euh, d'avis.
1: Avec son pote, non, mais en y réfléchissant, je, je, je le vois pas, euh, Ah, c'est euh, bien, de réfléchir aller en avant DTM. de parler, euh, fou, hein. Ouais, t'as vu, hein. <rire> euh, je le, le vois pas aller, par exemple, en, oui, en DTM avec, euh, avec, euh, Félix Da Costa, quoi. Par exemple. Je...
0: Après je... Red Bull a des entrées en DTM
1: Oui bah oui Mais ouais je sais pas je... En, en même temps quand, quand tu regardes euh, Pour parler de ses œuvres Barry euh, J'ai vraiment l'impression qu'un qu pilote Qui est en F1 euh, euh, Si, si on, on lui a craché dessus Mais que finalement on veut bien qu'il revienne J'ai comme le sentiment Qu'il dira oui quand même quoi. Oui,
0: Mais Barry c'est spécial Oui mais
1: Enfin tu... Est-ce que c'est est -ce est arrivé ces dernières années un pilote qu'une écurie a viré et que finalement ils ont repris l'année suivante
0: euh, Suit-il Mais euh, c'est peut-être des circonstances un peu étranges parce qu'il a eu ses démêlés judiciaires euh, par rapport à l'affaire avec Eric Lux et la Coupe de Champagne. Enfin bon.
2: Euh, sinon... Non, puis, enfin, même, même je, pense, je pense du côté du pilote je ne suis pas convaincu que, que Vergne, euh... c'est à dire que surtout il va regarder, il sait très bien que les perspectives il va, va s'offrir une année de plus en Formule 1 il va falloir qu'il en fasse quelque chose euh, ouais. donc dans la mesure où il n'a déjà pas été en mesure de gagner sa place ou pouvoir séduire une autre écurie il euh, a visiblement le, le, le wagon des gros transferts va être passé cette année il euh, n'y a pas forcément de gros baquets qui vont se libérer parce qu'il y a des gros des, des, des contrats qui vont être signés cette année sur plusieurs saisons, bah, sincèrement je serais lui je, je, je pense qu'il a la possibilité par exemple pourquoi pas d'aller chez Porsche en endurance, peut-être avec un petit mot de, de Weber qu'il qui connaît euh, par biais de la filière Red Bull, qui a peut-être pu lui toucher un mot pour, une, pour, une, pour la deuxième Porsche ou un truc dans le genre, je, je pense qu'aujourd'hui il, il a tout intérêt à aller se faire un nom ailleurs, voilà il a essayé la Formule 1 mais ça c'est comme j'avais dit à l'époque de, de Kovalainen et compagnie, c'est qu'à un moment donné leur intérêt c'est d'aller voir ailleurs quoi, Kovalainen il s'est enferré dans la Formule 1, il est revenu et compagnie, il a fait des essais libres, aujourd'hui Léo, où, il est nulle part alors que c'est un putain de pilote qui est très talentueux qui mériterait d'être en endurance, d'être dans, une, dans, une, dans un top team en endurance et qui là s'est contenté cette année d'un miséreux test euh, en, en, en DTM donc voilà à un moment donné il faut aussi prendre une décision courageuse, Et je pense que la décision courageuse ce serait de décliner euh, Toro Rosso où il a fondamentalement rien à gagner quoi, sauf s'il fait une saison monstrueuse. Ouais, et tu crois toi qu'il qu fasse une saison monstrueuse Mais non. non. Moi non plus Pourtant, j'aime beaucoup c'est ce qu'il se fasse prendre une piste mais... par Verstappen alors. <rire> <rire>
1: Non mais c'est
2: vrai S'il se prend une pile là, là pour le coup S'il se prend une pile Par Verstappen ça euh, dit que ça Mais le mec il est grillé Il fera même pas, il fera même pas Du GT Du GT Am Pro <rire> J'en sais rien Il, il fera
1: plus Et rien il ira, faire, il ira faire Le il, championnat De, de camion de... Avec euh, Piquet de Junior Le MotoGP
0: Ah ouais Le MotoGP Non de GP Ah de l'auto Oh putain merde <rire> Ou le truc là, ah, la, la formula La formula one là Avec les festivals de musique Ou je sais pas ouais. le truc qui s'est lancé année. Pire, il, il ira faire la formule E. Ouais j'allais oh, le dire, la formule E. <rire> non pas, pas ça, ça. <rire> <Yeah>. <rire> « Allez, voilà pour les transferts. » Ça a été très court. Euh... Ouais parce que le reste, il n'y a
3: rien. Quoi. Donc, euh, on... Ah non, il y, on y, y a un transfert euh...
0: dont tu n'as pas parlé, c'est Rubens Barakino.
2: <rire> 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 qui, qui oh après son appel du pied à Mercedes, se serait visiblement fait transférer <rire> par son employeur le, 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 le TV Globo. Enfin, la, la, la télévision qui retransmet euh, au Brésil les, les Grands Prix. Donc, ce n'est pas TV Globo, c'est un, c un glo glo Globo, je ne sais plus quoi. Euh... Et, et visiblement, il, 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 il est plus présent sur les Grands il va plus venir parce que visiblement ils en ont marre ils se servent des grands prix pour, pour faire des appels du pied <rire> et traîner à aller voir les autres et pas faire son boulot donc. <rire> oh zut
1: c'est tellement triste lui qui avait fait un si beau Harlem Shake euh...
0: ah tu l'as kiffé fait le Harlem donc. Shake oh putain ouais grave So long, Rubens, so long.
2: Mais, mais en fait, Rubens, il n'a pas fait un Harlem Shake. Alors, il a juste marché normalement et tout le monde a cru qu'il faisait un Harlem Shake. <rire> <rire> Parce que Rubens, quand il gagne une course, quand il fait un podium, quand il mange un bout de pain,
0: etc., il fait, il fait ça, il fait le fou. <rire> C'est une maladie mentale, en hein, quelque sorte. Peut-être malade, on ne sait pas. Après, il y, euh...
2: y a une remarque de, de Didier sur le chef qui parle du transfert de Ericsson. Euh, mine de rien, il y a quand même des pilotes qui vont se retrouver sur le marché. On peut penser peut, potentiellement sur le marché. On peut penser à Shilton et Ericsson <rire> euh, qui pour, pourront peut-être intéresser euh, euh, Sauber, pourquoi pas Lotus. Euh, peut-être dans des postes de réservistes, mais peut-être pas aussi, pourquoi dans des postes de tulaires. Donc ça peut peut-être avoir une, une maigre influence sur le marché. Très, ouais, ça, j'y crois pas trop. Hein. Euh, même très, si je y pense qu'il y, 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 y aurait eu une plus grosse influence de, de... Si, si Bianchi était là. Plus de Alors
0: pilotes et, et moins de place et ça va ouais, être le problème. Ouais. Parce que, bon, tu vois, au, déjà, je peux le... te dire
1: que d'entrée de jeu, Kobayashi, euh, faut qu'il pense euh, à aller ailleurs tout de suite, quoi, par
0: exemple. Ah oui. parce que... Même si, Ke... si Katera me revient à Boudhabi, bon il va dire, <rire> bon, va dire bon, la suspension arrière-gauche étant ce qu'elle est, euh, bon, ça va.
2: Mais après, sur ça, il a accepté de rouler avec quand même. Et ah oui, 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 à ça, c'est... Donc, euh, euh, rappelons quand même que c'est un mec qui a plus ou moins payé son baquet, qui s'est fait un peu traiter comme de la merde depuis quelques grands prix. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai du mal à avoir un petit peu de compassion pour lui la sécurité de sa catarabe. Il est monté dans la voiture, surtout une semaine après l'accident de Bianchi. Il est monté Oups, dans la voiture. Donc, euh, voilà, là, pour le coup, il, il... moi, quand il fait la photo derrière, j'avoue qu'il m'a énervé parce que, euh, il a, il a, pour moi, il a voulu jouer un petit peu sur le... Sur... Il a voulu un peu surfer sur l'inquiétude après l'accident de Bianchi en me suggérant... Rendre l'inquiétude sur son, sur son truc, euh, voilà, pour un peu apitoyer le sort, mais il a quand même accepté de la piloter, ce Caterham, et il nous, a, il nous a un peu tenu un discours un peu sibyllin euh, à la fin du Grand Prix, où il aurait pu dire clairement Bah ouais, j'ai roulé avec une suspension qui était euh, qui était rafistolée euh, à coup de U-stick, euh, et voilà, je me sentait pas en sécurité. Il aurait, si vraiment il avait voulu faire quelque chose de, de, de bien et finir sur une bonne note, fallait dire Je monte pas dans la voiture, allez pas en sécurité, Jules Bianchi s'est foutu dehors euh, par des circonstances exceptionnelles, là je monte dans une voiture si je me fous dehors ça sera pas des circonstances exceptionnelles ce sera des circonstances banales donc moi après tout euh, j'ai envie de dire il se serait foutu dehors ça aurait pas été grave parce qu'il aurait pris la décision tout ça, comme un grand
1: mmh. ah, c'est dommage hein. putain qu'est-ce que je l'aimais ce pilote euh, il y a quelques années hein. il fait des trucs incroyables j'étais heureux comme un gamin euh, euh, quand il a fait son podium au Japon
2: euh, et, et là euh, pff, ouais bah, vas-y quoi mais c'est comme c'est comme tout la Formule 1, c'est une question de place, de timing quoi. Il faut être là au bon moment. Donc c'est pour ça que s'entêter en Formule 1 quand quand visiblement tu as eu ta chance et tu n'en auras plus ta chance, c'est c'est encore une fois je vais je vais faire des fleurs à Grosjean, mais c'est ce c'est ce qu'a compris Grosjean. Grosjean il il, il, a, il a vu la F1 se se fermer sur lui et bah ben, il est parti faire autre chose. Il a repris aux bases, il a refait du GP2, il a fait de l'auto GP, il s'est remis en question et il a eu à nouveau sa chance en, en fonctionnant comme ça. Mais parce qu'il a à un moment donné il a arrêté d'espérer d'aller en Formule 1. Il y croyait plus. Et c'est comme ça que c'est revenu. Il faut que ces pilotes-là, ils fassent le deuil de la Formule 1 pour éventuellement qu'elle puisse revenir.
1: Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Jev. Hum, hélas, moi je pense que si, euh, si Thérot-Rosso lui dit « Non mais finalement, on va te garder hein, euh, un peu. Allez, six grands prix,
2: il signe. Ah, » Je pense quand même que, que Jev a du caractère et des couilles suffisantes pour, pour ne pas signer.
0: Plus que Kobayashi, peut-être. Ouais.
2: Ouais. ouais. <rire> Kobayashi,
0: il a des couilles suffisantes pour tweeter. Ce qui, ce qui en soit oui, est pas mal, en plus, hein, mais... En plus, pour, tweeter... pour
1: fondé son paquet. Hein.
0: Non, mais en plus, tweeter euh, en japonais, c'est... Enfin, c'est tricher parce que 140 caractères japonais, <rire> tu peux dire beaucoup plus de choses qu'avec euh, avec oui, 140 caractères beaucoup... Euh, non, as beaucoup moins de monde qui comprend. Oui, en plus, c'est ça. Si vraiment, vous les, vous
2: les tweetez, il voulait tweeter, il mettait en anglais, son truc. Puis il retirait pas derrière. Bah voilà, c'est...
0: Là, c'était pas sur Twitter, en fait. C'était sur compte Facebook privé. Ouais. Donc, euh, donc, moralité, ne partagez rien avec vos amis ni avec Facebook. Hein, mais... donc, euh... <rire> vos amis Facebook ne sont pas vos vrais amis. Regardez-moi. T'es sérieux <rire> Mes amis Facebook, c'est le CV de life. Hein. 1 Voilà. voilà. voilà c'est les, rendu... les
1: autres. C'est les autres.
0: Ouais. Bon, je savais qu'on enterrait le hashtag
1: ambiance de merde, en fait. Hein.
0: Oui, mais c'est décidé que non.
1: <rire> Quand ça t'arrange. Voilà. Donc, voilà. Les transferts, on n'en sait rien. Peut-être qu'on aura des infos. C'est un week-end de Grand Prix, c'est les États-Unis, peut-être que Vettel va arriver avec un blouson rouge où il y a un cheval dessiné dessus. Euh... Non,
0: après, <rire> a priori, euh... bon.
2: Il faudra déjà pas les essais à Abu Dhabi, ça m'énerve. <rire> C'est-à-dire que contractuellement, il sera plus lié, mais il pourra pas en enfin, voilà. Franchement, il faut chier, Red Bull. Non, mais c'est vraiment... Pour moi, Red Bull, ils sont morts à mes yeux. Ils étaient déjà pas très vivants, mais ils sont morts à mes yeux. Toutes les crasses qu'ils ont fait à Vettel et Ferrari, pour moi, ils sont morts à mes yeux. Pourquoi tu dis ça parce que j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été classe dans la manière de balancer sur Ferrari. Et en plus, depuis, ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas à chaque interview de parler oui, ben alors, le Ferrari, c'est le mythe. Euh, ça faisait rêver Sébastien et compagnie. Je trouve que, voilà, je trouve que ça me ça, ça manque de classe. Le, le pilote, ben, Vettel, ne leur a pas fait dans le dos. Il les a pris à part. Il leur, il leur a expliqué. Ce n'est pas lui qui a demandé à cracher le truc. Euh, c'est eux qui ont balancé le truc en tout de suite en annonçant un autre derrière. Euh, ils n'avaient aucune, aucune raison de se précipiter. D'ailleurs, la preuve, Puisqu'ils n'ont toujours pas annoncé leur pilote Toro Rosso, ils n'avaient aucune raison de précipiter, ils ont juste voulu faire ce qu'ils font d'habitude, c'est se faire un gros coup de com', c'est jouer, jouer la pute avec les autres, parce que c'est ce qu'ils ont fait, et, et voilà, et je, je trouve que c'est euh, assez méprisable. Je, je trouve pour le coup qu'il y a une très grande écurie avec, dirigée par des gens que je, que je respecte, qui méritent son succès, je trouve que là, ils ont été minables. Je suis d'accord. Je ne dis pas ça parce que je suis fan de Vettel et Ferrari, mais je leur dit pour n'importe qui. Je suis d'accord
1: Bon en même temps fait, fait Red Bull euh, C'est un peu Coutumier euh, D'être un peu des, des petits putes Avec leurs pilotes quoi. Mais là c'est vrai Que c'est pas C'est pas gentleman Quoi
2: Allez, on passe aux citations Alors, je, je, juste pour répondre, euh, je, je, je pour répondre à Fab qui dit que lui, il n'est pas d'accord sur ce point en estimant que euh, Red Bull a le droit de faire leur com'. Euh, ils ont le droit de faire leur com', mais euh, là, du jour au lendemain, de, de faire de, 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 de tout divulguer et, de, et de, 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 dire, de dire non de la prochaine écurie et compagnie, ils, ils peuvent aussi faire leur com'. Visiblement, il n'y avait rien qui pressait parce que euh, là, il n'y avait vraiment strictement rien qui pressait. Ils ont annoncé euh, viat et depuis, qu'est-ce qui se passe Rien. Ils pouvaient très bien attendre quelques semaines, le temps que, le temps que Vettel lui fasse lui-même L'annonce, façon une conférence de presse, ne serait-ce que par respect pour le pilote, que lui-même l'annonce à la presse. Là, c'est même pas lui qui oui. l'annonce à la presse, c'est un peu Red Bull qui l'a annoncé à tout le monde, euh, un petit peu au café le matin, le samedi matin. Voilà, c'est un, un... pour moi, je suis désolé, c'est un coup de pute là, par rapport à un pilote que... dont on dit que c'est la famille. C'est un coup de pute.
0: Je crois que Fab a pas bien compris ce que tu leur reproches. En fait, il nous dit Red Bull a le droit de gérer son timing d'annonce. Le problème n'est pas le timing de l'annonce en elle-même de Red Bull, mais les commentaires qui ont été faits par Horner, Marco, etc., derrière, qui spoilent le. le, 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 le qui justement ne respecte pas le timing de l'annonce des autres. Euh, Ferrari, pour l'instant, n'a pas encore fait son annonce. Ils comptent le faire quand ils auront envie de le faire. Quand tout sera fait avec... Euh avec, euh, avec euh, Alonso, etc. Euh, voilà, on respecte un peu la communication des autres. Euh. Non, mais surtout, euh, c'est... C'est pas, même, pas Red Bull de faire les annonces pour Ferrari, quoi. Moi, c est,
2: c est, en plus, c'est même pas par rapport à Ferrari, c'est par rapport à Vettel. Quand tu dis à un pilote que, quand tu dis dans les que le pilote, il fera toujours partie de la famille et compagnie, et que tu, le, tu, 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 tu casses toute sa communication, que c'est pas lui, c'est que, voilà, c'est la, la communication qu'il y a eu autour, mine de rien, c'est Vettel qui s'en va, c'est Vettel qui annonce son départ, mais tu as un peu l'impression que hop, il est vite remplacé, euh, voilà, il est interchangeable, voilà, je trouve que ça manque d'élégance. Je suis désolé, chez McLaren, chez, euh, chez Ferrari, chez Mercedes, on aurait pris un peu plus de temps. On se rappelle de Lewis Hamilton quand il est arrivé chez Mercedes, on a au moins eu l'élégance de laisser Michael Schumacher annoncer qu'il arrêtait juste avant, pour officialiser Lewis Hamilton juste derrière, même si c'était un, un secret de polichinelle, mais en tout cas, on avait donné la possibilité au pilote d'être maître lui-même de sa communication, que je la Red Bull pas. aurait pu laisser le pilote être maître de sa communication et ne pas faire la communication
0: communication à sa place. C'est là que je trouve que c'est un coup de pute. Euh, sur Schumacher, c'est pas tout à fait vrai, je crois. Parce que McLaren avait court-circuité même l'annonce de Mercedes en disant « Oh, regardez, on a Perez. Euh, Schumacher avait été euh, gravement mis de côté. » Oui, c'est ce vrai, enfin... vrai que McLaren avait annoncé Perez avant. Mais sans euh, dire euh, « Forme Hamilton pour euh, voilà. sa, sa future euh, aventure chez Mercedes, tu vois. Euh, ouais. En remerciant Hamilton, etc. Sans dire, euh, sur ce coup-là, ils avaient été beaucoup plus élégants. Euh, » voilà. Et de mémoire, Mercedes avait attendu que euh, Schumacher
2: annonce sa, sa pseudo-décision pour officialiser Hamilton, même si c'est encore une ça, fois une de Ça, je ne crois pas, parce que
0: ça, ça s'est fait dans la foulée. Euh, et je crois que Schumacher n'avait pas, euh, pas encore donné sa réponse, et que, enfin, n'avait pas annoncé officiellement qu'il qu s'en allait, et, et, que, euh, et que derrière, on s'était posé la question s'il n'irait pas chez Sauber, etc.
2: Nous allons investiguer.
0: Nous allons <rire> investiguer, et passer aux citations, hein, parce que bon, ça fait 5 minutes que j'essaye d'y passer. Euh, alors messieurs, quelles sont vos citations Voilà, ça c'est habituel pour les citations.
2: Non, non, je, je, je l'ai, mais moi je, je laisse les paroles aux autres, je, je, je veux laisser les gens oh. laisser parler. Alors, euh, moi, j'en ai une petite que
1: j'ai trouvée tout à l'heure et qui m'a fait beaucoup rigoler. Arrête, arrête
2: de dire, que ça Arrête Arrête de faire
1: des ah, transitions, moi, j'en ai une petite
0: C'est gênant, mmh. ce
1: genre d'aveu Non, mais moi, je, je l'assume, hein. j'en ai une petite, c'est tout hein. <rire> euh... Non <rire> Alors, c'est Monsieur Sergio Marchione, dirigeant de Fiat Chrysler, nouveau président de Ferrari pour Dino qui a dit il va falloir botter quelques paires de fesses et plus vite que ça. Et ça j'ai trouvé ça fabuleux. Super ça Oui je sais que c'est super vieux, ça date de quand ça 16 octobre. Hein. Oh, ça a 10 jours, attends exagère pas, oh, c'est une semaine tout ça parce que oui évidemment qu'il veut que Ferrari euh... mais ça rejoint ça rejoint la nomination du du nouveau euh... Je me demande pas son nom hein Dino comment s'appelle le nouveau euh... le nouveau dirigeant euh... qui remplace Marion maison ma... 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 ma là
2: T'as dit le nom de la citation.
1: Non, mais est vrai, quoi, je quoi, je est ça ressemble à Mattiachi. voilà, voilà ah. lui là. Euh, je oui, ça c'est dans la continuité de. de, de ils veulent une, opérer en profondeur pour euh, revenir au premier plan. Donc euh, voilà, voilà.
2: Hein. Mais ils n'ont pas ouais. d'autre solution d'un ouais, pauvre là, Fernando il va voir à à donné, de je rouge. peux pas dire bon les gars vous êtes super on a on a changé tout le monde mais vous êtes super continuez comme ça faites du bon boulot <rire> le mec il est obligé de vouloir voter des culs quoi <rire>
1: oui mais qu'ils le disent tu vois qu'ils le disent aussi clairement je veux dire c'est fabuleux quoi
2: c'est c'est beau ouais c'est de la com c'est pour faire croire qu'il a les trucs en main que
0: des fesses en main.
2: <rire> Pauvre halteau. J'ai une armée de culs en moi, les gars. Je vais en botter deux. Le reste, je sais pas ce que je vais en faire, mais il y en a deux que je vais botter.
0: <rire> il y en a deux qui vont avoir des fesses rouges comme la voiture. Alors, moi, j'ai une citation de Jean-François Payen. Est-ce que ça vous dit quelque chose Ah hein oui. Oui, oui, c'est le docteur, le médecin de l'hôpital de Grenoble.
2: Tout à fait. Qui, est, qui a donné une, qui a accordé une interview aux, au Parisien. parisiens. Euh, le... De reconnaissance que... comme
1: la distributeur.
2: Voilà, que, que j ai, j ai, je, je regrette, après avoir lu la version complète de l'Italou, je regrette un petit peu mon mon, 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 mon tweet, mais euh, voilà. Euh, je vais citer juste un, un petit passage qui, qui est assez intéressant, où il déclare « Personne n'est prêt à subir un tel déferlement de médias. Nous nous sommes rapidement organisés en créant une sorte de bulle médicale pour nous protéger du monde extérieur de cette pression médiatique. Euh, » C'est vrai que euh, euh, moi, j'ai très mal réagi à, à ces déclarations, parce que j'estime que c'est pas la, la place d'un médecin, euh, même d'un responsable de service, que de d'aller répondre aux questions du Parisien pour revenir sur ce cas là euh, j'estime que c'est un patient comme un autre et qu'il ne fallait pas en parler, surtout que le pire c'est que dans l'interview il dit que c'est un patient comme un autre etc, bah oui si c'est un patient comme un autre il ne viole pas le secret médical hein. il ne il, il fait que confirmer des choses qui ont déjà été confirmées par d'autres, donc il apporte juste euh, sa confirmation, euh, quand on lui demande des, 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 des précisions sur l'état de santé il dit je ne peux pas vous le dire, je suis soumis au secret médical mais voilà, moi j'avoue que cette interview elle me laisse euh, à la fois euh, réaction vraiment d'énormes rejets, parce que j'ai vraiment vu un médecin, au la première vue qui me donnait l'impression de vouloir surfer un petit peu sur, euh, sur bah voilà, de, de se rappeler au bon souvenir, de, de faire sa petite vedette médiatique, d'avoir son quart d'heure de gloire, en plus ça tombait à un moment donné où c'était après l'accident de Bianchi je trouvais ça un peu, euh, un peu pas très pas très net, euh, et puis bon voilà en, fin en, en finalement, en lisant l'interview complète, je me suis un peu, un peu calmé mais j'ai quand même un peu de, un peu de mal avec cette interview j'estime que c'est pas la place d'un médecin euh, voilà, même si il est sollicité, il doit juste dire écoutez, nous on a fait notre travail je euh, vous invite à l'avis communication qui vous donnera des informations, mais nous en tant que médecin, on a fait notre travail. Euh, voilà, et maintenant on est sur d'autres patients. Et, et, et voilà, voilà, c'est ce qu'il
0: est ça ça. Qu plus. n'est plus à Grenoble depuis un, un moment maintenant. Oui, enfin, j'ai bien compris qu'il le suivait encore, mais il peut ouais, plus ils sont vivre devenus amis comme il le suivait avant. <rire> bon, on est <rire> devenu proche, oui. <rire> il va de temps en temps à Gland et ce compagnie. Voilà, c'est.
2: Il va où, de temps en temps
0: Il va à Glan. Non, 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 parle pas, non, parle pas <rire> il va chez la maison. <rire> Mais tu sais que Subarroar, ça se trouve à Glan.
2: <rire> je, je refuse de relever.
0: C'est une ville qui est bien irriguée. <rire> bon, allez, passons, passons tout de suite à ma citation. Qui euh, une citation de Toto Wolf. Nous avons à peine remporté un championnat que nous faisons déjà face de toutes parts, à de multiples tsunamis visant à restaurer l'ordre. J'ai envie de dire à Toto Wolff, bienvenue en Formule 1, bienvenue de découvrir que le but c'est de désavantager ses concurrents. Je sais pas, ça me paraît un peu. Enfin, soit il fait preuve d'une mauvaise foi assez incroyable, sachant que lui-même, euh, alors qu'il n'était même pas euh, dans le premier du championnat, a fait l'objet d'un procès de la FIA hein, quand même. Rappelons-le, l'année dernière sur les essais de Barcelone. Euh, soit il découvre vraiment que euh, le but de la F1 c'est de gagner et de renverser les autres sur son passage. Enfin voilà, ça me paraît euh, incroyable comme, dé... comme déclaration. Quoi.
1: Et parce que Toto, il est, il est gentil, c'est, un homme honnête, droit, euh, tout ça quoi. C'est Mais... un peu bisounours quand oui.
0: ah, même. sur le coup oui c'est bon sur alors,
1: le fais ou ailleurs hein, tu le fais où tu veux puis,
0: puis excusez-moi de multiples tsunamis que faisons face ouais. de toutes parts hein. bon ça va redescend c'est surtout des... c'est de
2: quoi ils parlent en fait cest dire que on aimerait à un moment donné qu'ils nous disent mais concrètement c'est qu qu quoi cette tsunami dont vous parlez parce que bah, aujourd'hui on, on a de oui,
0: Potter, et pourtant
2: c'est eux qui se sont alors c est, c est, c est... ils sont rigolos Mercedes parce que c'est eux-mêmes qui étaient pas, ils, ils étaient pas complètement contre l'idée de dégeler les moteurs il y a encore quelques semaines. Bah
0: maintenant c'est plus pareil, mais ils ont un petit peu fondu l'armure. Ils, ils ont donné le ils bâton fait, pour se faire mettre. Ils ont fait comme Elder tout à l'heure. Ils ont parlé, ils ont réfléchi, puis finalement ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit <rire> au départ. En fait, euh, on vient de regarder
2: le classement et on a compris que c'était pas dans notre intérêt de, de dégeler les moteurs. Donc euh, voilà, excusez-nous, on n'était pas, on n'avait pas conscience. On était un petit peu préoccupés avec nos pilotes, donc du coup on n'avait pas trop regardé le classement constructeur. Et puis là, là on s'est rendu compte qu'on était champion du monde, il fallait quand même qu'on.
0: Ah oui, tiens le titre! Oh mince! bah oui le titre ah bah... Oh bah finalement je suis pas grand je suis pas on suis... finalement je suis contre <rire> on non, mais ça... exprès, hein.
2: nous on était pour parce qu'on n'était pas champion du monde maintenant on est champion est... du monde entier comprenez qu'on a cas... une position
0: est... à défendre c'était au cas où red bull les dépasse au bout d'un bout <rire>
2: yeah. Alors autre, juste pour pour revenir sur notre digression euh, enfin sur ma digression concernant Vettel euh, et donc le, le précédent le précédent Schumacher et compagnie euh, Fab nous a retrouvé euh, l'historique et donc il y a bien eu annonce de Perez annonce d'Hamilton et ensuite euh, annonce de de Michael Schumacher mais ça n'en fait pas moins que euh, que je trouve que Red Bull a été euh, encore plus inélégant que l'a pu l'être euh, Mercedes euh, à l'époque. Ouais, bravo Fab, tu as perdu 30 <rire> secondes pour le pompe
0: Pompe donner tort sur un pour... point, mais
2: pas sur le fond. Bravo Fab, c'était un bel argument. C'est surtout pour mettre
0: 3 liens vers Motors Inside. Ce, ce mec est sans limite. <rire> Dont excellents articles rédigés par certains d'entre nous. Ouais, attends. <rire> c'est qui qui a mis ces conneries-là Alors, indécision Alors, de Chumi, c'est moi, je me rappelle. Euh, les autres... Euh, bon, je ne sais pas. L annonce Hamilton, c'est peut-être moi. Ça me dit là quelque chose. Pendant pendant façon, quand même que dans, dans le lot, merde <rire> Oh je ne sais pas euh, Passons à la fin de l'émission D'ailleurs je vais avoir besoin de ton attention Dino s'agit J'ai lu, j'ai pas lu euh, Je vais passer en revue Un peu le reste de l'actualité rapide euh, Je vous ai des actualités Vous me disiez euh, si, vous avez, si vous avez lu Ou si vous avez pas lu Et euh, vous revenez rapidement dessus En 30 secondes, hein, pas plus voilà.
2: Vous êtes prêts Ça va être rapide J'espère. Dino. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Non.
0: J'ai pas, <rire> pas lu. Le gars, c'est pas lu lui-même. <rire> Alors, on en a parlé tout à l'heure. Pour commencer, le budget 2013 de mercedes Sécurie Plus moteur est de 410 millions d'euros. Lu, pas lu. Pas lu. Pas lu. Enfin, pas euh, lu. lu vaguement, mais pas lu en profondeur. Sinon, ça se serait senti dans l'émission. lui ou pas lu, l'allocation des pneus pour le Brésil modifiée après des plaintes, notamment de Felipe Massa.
2: Pas lu. Sincèrement, ah, j'ai si pas non. envie. De...
0: Ah j'ai pas eu envie ouais.
1: de lire. Je, je l'ai lu, je ah. l'ai lu et j'en avais rien à foutre en fait
0: ah, T'as pas lu, alors? Voilà. Ah, si, je je,
1: je me suis rendu compte que
2: j'avais perdu deux minutes. Oui, mais ça rend voilà. Moi, j'analyse dès le départ. Si dès que le titre, là, je ouais. sens que je vais rien avoir. À... Dès que je vois que Massa gueule sur un truc, je sais que gueule sur un truc. Voilà. Que je
0: vais, dans 75% des cas, pas être d'accord avec lui. Donc, je me fais pas mal. Mais pourtant, pour une <rire> fois, c'était justifié, tu vois. Enfin, ouais. ça me semblait justifié. Peu importe. Oui, parce que les pneus, vu, étaient... les pneus étaient trop durs, c'est ça? Les pneus étaient trop durs, qu'il y ait qui une nouvelle surface à Interlagos. Du coup, enfin, euh, c'est... Plein de travaux,
1: euh, mais ça... ça doit... Vas-y, vas-y, la suite.
0: Alors, lu ou pas lu, Hamilton et Vettel critiquent les pneus-pluies de Pirelli Je, je l'ai même pas vu. Je, je l'ai vu, mais je l'ai pas lu. Pas lu. Vous, vous, vous lisez quand même un peu de temps en temps mmh euh, oh.
2: Sincèrement, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal à lire, euh, à m'intéresser oui. à ce que... Voilà, il y a vraiment des sujets qui m'intéressent sur la F1, mais les sujets comme les pneus et compagnie, enfin, je trouve ça d'une futilité... Euh...
0: Alors, actualité suivante Le manager de Johnson Button fait de la lèche au monde de l'endurance au cas où Vous avez lu ou vous n'avez pas lu Pas lu
2: Allez, euh, je vais ouais. dire que j'ai lu <rire> Pour faire plaisir à On va
0: passer pour un gros, <rire> <rire> gros branleur, je vais dire que j'ai lu <rire> Alors il disait quoi le manager de Johnson Button Comment s'appelle le manager de Johnson Button Euh... C'est euh, pas... C'est pas... pas euh, coton <rire> Non, coton c'est pour Hamilton. Et
2: eh bah ben, c'est l'autre alors, c'est celui qui est derrière, t'as le bureau de coton qui est le premier à droite, et après t'as le... <rire> as, as la cafétéria juste oui, derrière, et après la cafétéria t'as le bureau de l'autre.
0: Oui c'est monsieur des make-up. Euh, voilà. Oh, a... Alors, tu suivante t'as lu, mais bon, pas tant que ça visiblement, euh, Ferrari et Mercedes séchard par médias interposés sur le gel des moteurs pendant la saison.
1: Non, pas lu. Pas lu <rire>
0: C'est bien, ça va faire un flop cette rubrique. C c bien Désolé. Fait... Que... <rire> non mais c'est pareil,
2: c'est pareil. C'est j'ai vaguement lu une déclaration de, de je crois que c'est Toto Wolf qui disait qu'il faut qu'il s'achète hein, une machine à calculer ou je sais plus quoi. J'ai trouvé ça du niveau oui. de cours de récréation donc du coup j'ai pas lu.
0: Alors actus suivante, j'en ai encore sous le, dans, sous le manteau, vous euh, inquiétez ouais. pas. Le, le oui. défi, ton défi, c'est de nous trouver un truc qu'on a lu. <rire> je pense que j'ai des chances sur le prochain. La FIA met en place un comité chargé des accidents. Eh ben j'ai euh, pas, pas lu, pas <rire> lu. Vous n'avez donc aucun, aucune compassion pour, pour Jules Bianchi bah, je, ah. je,
2: je, je, je sais qu'il y a 6 membres, c'est ça Il oh, y en a bien non. plus. Non, non, même plus, je crois qu'il
0: y a 12 membres. Oui, Et avec, je sais euh, que dans l'eau il y a euh... Dispo, Domenicali, voilà. etc. Il y a Alex Wurz en tant que responsable du GPDA, etc. Mais bon, vous avez pas lu, donc on en parle pas.
1: Ouais. Euh... Non, mais j'attends leur conclusion, j'en Lui... c'est ça.
0: Ah bah oui, c'est pas... Oui, pas, pas encore. Oui. Lu ou pas lu, Tilke rejette la faute du Grand Prix de Russie sur Pirelli
2: Pas lu, pas vu, pas lu. Ah, moi, dès, dès qu'il y a il que dedans, je ne dis pas.
0: <rire>
2: il y a beaucoup de choses que tu lis pas. Mais j'ai honte. Mais, mais je, je, dois, je dois te dire, Gus Gus, je dois te rassurer. J'ai fait cette émission parce qu'il fallait la faire et parce qu'il fait ah, que sinon, si on la faisait pas, etc. Mais je t'avoue, je, 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 je t'en ai, ai parlé. Ça fait, moi, oui. ça fait quelques semaines que la Formule 1 me désintéresse au plus haut point et que voilà, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et sur, voilà, sur trouver de l'intérêt dans ce que je peux lire. Donc je, je sélectionne
0: énormément ce que je lis en ce moment. Je, je vois ça, mais je lis tes chroniques, c'est le principal <rire> C'est bien déjà, c'est bien
1: Oui, moi aussi hein. Je ne les comprends pas toutes, mais je
0: les lis Comment <rire> bon, ça, je les comprends pas toutes <rire> J'ai beaucoup <rire> aimé ton papier,
1: euh, ton papier euh, de la lettre que tu as envoyé à jean C'était, C'était ouais, ma 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 magnifique
0: pas mal se passer
1: Moi, ton papier sur
2: Yos Verstappen, j'ai beaucoup aimé euh, j ai...
0: Mais j ai pas, j'ai rien écrit sur Yos Verstappen <rire> ah, alors, qui alors ça, je l'ai lu, mais je ne sais pas de qui c'est c'est <rire> D'où ça
2: sort Et t'as pas écrit un truc sur euh, les femmes de pilotes Non. Ah putain, mais c'est quel site que je consulte en croyant ah
0: que
2: F1I, ça, <rire> <rire> F1 ça s'appelle F1I, là, les femmes de pilotes.
0: Ah oui, donc monsieur lit F1I, mais... Non.
2: Ah, il y a F1, non, voilà, se... je me suis dit, tiens, c'est ah, peut-être
0: oui, le oui, savez, ça, ça doit être bien, c'est l'ultime récourcé <rire> que ça doit être bon. <rire> en TV l'ultième info, il hein, faut bien finir. Sam Michael quitte dit McLaren en fin de saison. Ah, j'ai vu, mais
2: j'ai pas lu. Alors, euh, voilà, moi, j'ai pas lu l'info, mais euh, j'ai lu, effectivement, qu'il euh, quittait, donc, euh, il traînait McLaren à la fin de saison pour des raisons, euh, des raisons qui sont pas très claires, d'ailleurs. Enfin, qui sont pas très claires, enfin, qui sont des raisons...
0: Euh... Sa volonté de départ remonte voilà. pas tout de suite. Il, il, a, il a averti dès mars qu'il euh, qu finirait son contrat... Euh... Enfin, en tout cas, qui partirait à la fin de la saison.
2: J'ai surtout en fait redécouvert qu'il était chez McLaren. Oui. <rire> la première réaction, c'est
0: ah bon, il n'était pas déjà parti. <rire> et c'est vrai que c'est vrai qu'il était toujours là. Avant dernière info, lu ou pas lu, Lotus va tester un nez conventionnel.
1: Oui, ah, je, je l'ai vu. J'ai commencé à lire et après j'ai fermé la fenêtre.
2: Mais bah, moi, je, je, je l'ai vu. Ça m'a rappelé un article il y a quelques semaines où finalement on n'avait pas vu le nez
0: de Lotus. Donc je me suis dit je vais attendre qu'ils montent le nez puis je reviendrai sur l'article pour voir ce qu'ils en disent. <rire> a priori ils ont, c'est eux qui l'ont confirmé. Ils ont passé le crash test et tout, donc ça va se faire. Bon. Alors dernière chance. <rire> Là je doute que vous l'ayez lu parce que c'était assez. Euh... Il y, y a eu une source et ça c'est pas bien vu.
1: Tu, tu, tu parles d'Interlagos Si tu parles pas d'Interlagos, je l'ai pas lu.
0: Non, je parle pas d'Interlagos. Ah,
1: je l'ai pas
2: ouais.
0: lu. Alonso a un problème au genou.
2: Ah oui, carrément même pas vu, tiens. Eh non. Alors ça, ça, je vais te surprendre. Ah, mais ça que je de dis, tu vois. <rire> je ça, pas lu. ça, je ne l'ai pas lu. <rire> fou, Et non seulement je ne l'ai pas lu, mais en
0: plus j'en ai rien à foutre. <rire> <rire>
1: non, moi j'ai, je ne l'ai pas lu d'ailleurs. J'ai été voir un article sur... Euh... Les travaux fait à Interlagos, mais c'était pour voir euh, les photos <rire> des, des travaux surtout.
0: Ah, les travaux, <rire> on avait d'accord, quoi T'as pas voir, voir les photos de le travaux Les photos circuit. des grid girls.
1: C'était pour voir comment ils avaient massacré le circuit. Oh, ben ça. <rire> Je suis <rire> pas ça, impatient il... d'y arriver.
0: Pour l'instant, ils modifient pas le tracé. Hein. Euh, le tracé, euh, ils... ils sont en train de concevoir une voie des stands et euh... voilà. Enfin, là, dans deux semaines, le tracé sera le même que la dernière fois.
2: C'est l'année prochaine qu'il y aura le nouveau. Il virages qui sont élargis, non
0: Non. va bah, pas cette année C'est l'année
2: prochaine que tu auras. Euh, c'est Ferradura, je crois. C'est euh, le, le, le virage numéro 3 qui sera prolongé, qui passera derrière le lac. Tu feras le tour du lac. Ouais. Là, où tu feras un avant-lac et là tu feras le tour du lac. Enfin, techniquement, le lac n'existera plus. Donc euh, voilà, puisque ce sera la sortie des stands. Ouais. ouais. Mais bon, pour le moment, c'est surtout des travaux sur la piste et de, 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 de modernisation et de, de création, effectivement, d'un nouveau paddock.
0: Et des tribunes en face, ouais. parce que les tribunes sur la ligne droite euh, opposée, entre guillemets, étaient, étaient euh, temporaires. Enfin, c'était installé à chaque Grand Prix, puis retiré après. Là, ce sera des tribunes en dur. Bah, voilà qui clôt cette rubrique qui a été bah, foi un très bon, fort succès, je trouve. Je doute que tu aies de meilleurs candidats que nous à, ce, à cette rubrique. Ouais. <rire> Euh, bah, déjà, euh, déjà, il y, a, a... y en a neuf qui sont pas là, donc quelque part, oui. Ça, ça m'a <rire> un peu rappelé
1: le quiz, quand même, hein, ta rubrique là. Hein. Ne rappelle pas
0: comme un souvenir à Gus Gus. <rire> non, non je, 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 je me réveille des fois. Ah, en ah, ça, la nuit. Sueur. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Le temps pour moi de vous rappeler que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur le la... Canal Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, euh, facebookcom slash le f 1 sur Twitter, @lesavf1, sur YouTube sur Google+, euh, ailleurs Je... aussi, sur Internet, un peu partout. Sur Jackie et Michel. Oui, non, Jackie, Jackie. Donnerait... <rire> ouais. Et euh, si vous voulez vous abonner à nos comptes personnels sur Twitter, ils sont en bas du site sur savf1.fr puisque l'AF1 un... sur Internet, c'est sûr. L'AF1 sur Internet <rire> <rire> Pas encore <rire> Je n'en peux plus, vous pouvez fatiguez une émission avec vous deux, c'est un <rire>
1: Et on a eu des sages, attends, on déconne pas. 2h20
0: été... que je suis retenu en otage. Euh, <rire> je vais me libérer, s'il vous plaît. Et hey, imagines 2h, ouais. imagines la route
2: pour aller à Monza
0: oh oh on... l'air est-ce que ça te dit d'aller vais...
2: au Grand Prix d'Italie l'année prochaine je
0: vais... je vais déménager <rire> le plus proche possible du tunnel du Mont Blanc. <rire> le mec, il va s'en il il aller à Milan. <rire> Comme oui, ça, il, il aura 20 ça. minutes à faire.
1: J'étais en train de me dire que si Peugeot te fait une petite tourne tout ça, tout ça. Euh... Bon, peut-être que j'irai. si tu as la, la 308 euh, GT euh, euh, spéciale 30e anniversaire, bah, 300 de, tôt, de, euh...
2: ça, ne bloque pas ton week-end. <rire> 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 le
0: Clio 2 de 2007, la... hein, je pense qu'après a priori c'est ça. Donc euh, bon, c
2: est, c est le, le dernier modèle standard, c'est le Clio 2 de 2007. <rire>
1: Et voilà. Et si si ils te la font au prix de la un lit de cette année il euh, y a un truc à faire hein, je veux dire bon bref oui pourquoi pas
0: <rire> bon, on en était où s'il vous plaît s'il vous plaît les choses sont prêts il n'y a,
2: pers a personne personne qui, qui mène cette émission c'est incroyable
0: j'essaye <rire> de le faire mais vous m'aidez pas <rire> bah, c'est
2: pas notre boulot <rire>
0: Alors Monsieur ramène sa genre
2: des quiz, je suis le meilleur et compagnie. On... Voilà, là on te laisse le plein contrôle du truc et tu te goutes. eh, ben, Dino, il faut, il, faut, il faut que achètes un
1: monoplace, il y a un, mono, un monoto, ah, un monospace. Ah ben, bah, parce... ah ben,
0: c'est pas il y a tout ça, mais elle terre aussi
1: hein. Non, moi je, je ne suis que vice champion, je suis pas Jackie. Ah, euh...
0: Bon taisez-vous.
1: Je vous demande de vous taire.
0: Oui surtout toi. Parce que le SAV, non, c'est même pas quatre.
2: Ne qui sait pas. Nous allons revenir dans quelques instants.
0: Il <rire> est épuisé. Il
1: va et il, il revient.
0: Parce que la F1 <rire> 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 <rire>
2: De pervers,
1: <rire> l'avantage c'est que là tu coupais 5 minutes d'un
2: bloc, tu vois. Ah, mais ça, ça reste, hein. ça finit pas par neuf, donc ça reste. <rire>
0: ça fait... Mais ça bien, ça faisait longtemps qu'il y ait un, un bêtisier issu d'une émission.
1: Merci,
2: euh, Gus. Ah. 3-4. <rire> Il a des images maintenant non. Surtout que Si c'est bien l'année où il ne faut pas faire ce lapsus En disant la F1 sus internet C'est bien 2014 Où, où les, les formules 1 elles ont des nez euh, Qui peuvent pointer à conséquence oh, putain.
1: Ah putain ah. Vous êtes sûr qu'on n'est pas sponsorisé par Jacques et Michel Quand même à un moment donné non, On va,
0: va peut-être leur demander et Parce que bon ah, oh, putain. 3, Parce que la F1 sur... Mais ta gueule oh <rire> <rire> Surtout que là, il a eu très peur de faire le truc, donc il l'a passé en force. C'était magnifique. <rire>
2: bah attends, je coupe mon micro. Ouais.
0: Parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
2: SAVF1.fr, bien sûr. Bien sûr.
0: Parce que le SAV de la F1, c'est... La famille
2: C'est un, un peu érotique en ce moment.
0: Oui. <rire> euh,
1: C'est toujours n'importe quoi. Hein. Mais ce
0: n'est plus n'importe quoi. Non. Ouais, des fois. Une fois. Oh. Allez, le temps pour moi de vous remercier de m'avoir accompagné dans cette émission. Tu sais, le mec focu qui fait comme s'il si venait pas de se <rire> passer sa minute de... vous
2: maudire dire les deux connards qui l'entourent. <rire>
1: <rire> euh, c'est pas comme ça qu'on ira travailler chez Canal, moi je vous le dis hein.
0: oh, euh... trop... bon remarque qu'on peut pas faire pire que Pierre ensemble.
1: c'est pas faux
0: c'est pas faux allez ah, vous savez de l'iPhone c'est fini pour ce soir mais surtout restez branchés, à bientôt